0: Seid ihr hier, Wahnsinn? Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute.
1: Rund und weiß tragen wir auf der Brust.
2: Am Geist vor leben wir mit Freude und Frust. Denn dabei hat oder krass nur auch
3: und jo, eigentlich nur Hamburg, rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 235. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Die jüngeren Zuhörer unter euch werden überrascht sein, was da am Freitag passiert ist. Der erste FC Köln gewinnt ein Auswärtsspiel bei seinem Lieblingsgegner, dem SV Darmstadt. Und das ist natürlich Grund genug hier, mit Lametta und Partyhütchen zu sitzen und dieses rare Naturereignis gebührend zu feiern. Ich bin aber nicht allein, obwohl ich gerade nur Hamburg angesagt habe, aber in der Tat ist heute fast nur das Team Hamburg hier vom trotzdem hier Team am Start. Wenn wir mal großzügig davon ausgehen, dass wir Buxtehude einfach demnächst annektieren werden, dann gehört das ja quasi mit zu Hamburg mit dazu. Wir fangen aber erstmal unsere Rundreise durch die Hamburger Umlande an in hamburg Barmbek. Hallo Saskia, grüß dich.
2: Guten Tag und moin. Ich freue mich auf äh, die Folge, weil es auch mal wieder schön ist. Nach so endlich,
3: endlich ja. mal wieder. Ja. Der Davy Selke-Freitag, er ist real. Ja. Liebe Grüße also auch an Herbert Reul.
2: Nur noch Freitags spielen jetzt.
3: Ab jetzt okay. bitte nur noch Freitags, ja. Aber da wir eh kaum noch Samstags um 15.30 Uhr spielen, ist die Chance, glaube ich, gar nicht so gering. Dann fliegen wir mal weiter durch unsere Hamburger Szeneviertel. Und landen fast direkt neben der Herbertstraße beim Reik. Hallo, Reik.
0: Grüße vom Kiez und das alte Land zu annektieren, finde ich, eine hervorragende Anfangsforderung für unseren Podcast. Finde ich sehr, sehr schön. Da können wir mal drüber nachdenken.
3: Wir müssen ja näher an Köln rankommen irgendwie.
0: Ja, Schritt und ich durch den alten Elbtunnel bin ich ganz schnell da. Insofern alles, alles <lacht> fein von mir aus. Ja.
3: Step by step. Ja, apropos Buxtehude. Buxtehude ist auch in der Leitung. Hallo Erik, grüß dich.
1: Ja, Moin, Moin und hallo, liebe Zuhörerinnen draußen an den Endgeräten. Ja, und äh, ich bin aus Hamburg damals weggezogen und jetzt wollt ihr mich annexieren. Das finde ich irgendwie ein bisschen
3: verängstigend gerade, wenn ich ehrlich bin. Aber auch, auch, auch schön. Ich würde jetzt sagen, heimholen, aber ich fürchte, der Begriff ist äh, historisch vorbelastet.
2: Deswegen oh, ja. würde ich es niemals sagen.
1: <lacht> Nein, aber es ist schön im alten Land, aber ich bin auch immer wieder gerne in Hamburg.
3: Natürlich aber noch viel lieber in Köln. Also insofern... Alles Jod. Genau. Ja, und wie gesagt, wir haben einiges zu besprechen. Deswegen fangen wir mit dem Wichtigsten an, der Frage, wie ihr uns unterstützen könnt. Das geht nämlich sehr, sehr einfach. Ihr müsst nur auf wwwtrotzdemhierde slash spenden gehen und dürft dann aus einer von drei Mitgliedschaften ähm, auswählen. Und mit diesen Mitgliedschaften verhält es sich wie mit den Spielern vom 1. FC Köln. Sie kosten alle unterschiedlich viel, aber leisten genau das Gleiche, egal was sie gekostet haben. Ihr könnt Aia, wählen Aia, Aia, Aia. <lacht> und ich bereite das alles nicht vor. Das ist alles Freestyle hier. Ne? Genau. <lacht>
0: ähm,
3: ihr könnt wählen aus drei Mitgliedschaften und als besonderes Feature werdet ihr noch an Heiligabend eine Bonusfolge bekommen, in der alle Mitglieder des Teams trotzdem hier ist, auch die beiden NRWler mit uns über was ganz Besonderes sprechen, was wir sonst nicht aufgenommen hätten und das ist dann unser Weihnachtsgeschenk für euch. Und wenn ja. ihr euren Lieben auch noch Weihnachtsgeschenke machen wollt, dann hat der Erik genau den richtigen Tipp für euch. Genau,
1: denn äh, das Team trotzdem hier ist in Teilen auch das Organisationskomitee von Los Mazinge in Hamburg. Und alle treuen Zuhörenden äh, wissen bestimmt, was Los Mazinge ist. Das ist nämlich die, dieses, diese Mitsing-Veranstaltung, wo man die neuen Sessionshits kennenlernt für den Karneval. Und ihr habt die Möglichkeit, welche zu erwerben davon. Und äh, per Mail an äh, lms hhwebde könnt ihr Tickets bestellen. Und als trotzdem hier Zuhörende bringt einfach in den Betreff das Stichwort trotzdem hier mit rein. Dann habt ihr die ganzen Karten sogar ohne das Porto, denn wir schicken sie euch nach Hause. Für euch, für eure Familien, für eure Freunde, als Weihnachtsgeschenk, was auch immer. Und jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, wann es ist. 13. Januar in Hamburg im Parlament direkt unterm Rathaus. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und da können wir dann auch ein Hörertreffen machen, denn es wird ein Großteil, wenn nicht sogar das Gesamte, trotzdem hier Team vor Ort anwesend sein.
0: Ja, und wir wissen ja auch schon von den ersten Stammhörern, die sich da auch schon mit Tickets eingedeckt haben, dass die auch mit dabei sein werden. Insofern wird das schon eine große Runde werden. Das letzte Mal haben wir das, haben mal kurz, Erik, 2020, genau, 2020 gemacht. Zwischendrin hat's ja hat uns ja dann Corona leider daran gehindert, das zu machen und das war... Das ist zwar schon 1000 Jahre her gefühlt, in meiner Erinnerung ist es aber immer noch sehr, sehr frisch. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren so oh, bummelig, 400, 500 Leute, ähm, tolle Atmosphäre da drin und äh, auch die Location ist wirklich ein Besuch wert. Insofern äh, kommt vorbei, schnackt uns einfach an, kauft euch Tickets und äh, nutzt den Code, damit ihr zumindest das Porto sparen könnt. Genau. So, Sag wie es geht.
1: Wie geht's noch nochmal? Sag nochmal. Also, einfach eine E-Mail schreiben an lms-hh.web.de. Dort in den Betreff trotzdem hier reinbringen. Und dann bekommt ihr die Karten, wo es das Ticket für das Stück für 15 Euro beko äh, kostet, bekommt ihr dann per Post nach Hause. Und das Porto übernehmen, übernehmen wir vom Los Masinge Organisationsteam. Genau.
0: Und den Rest findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes.
3: Genau. Einfach mal reinschauen. Ja, und damit können wir jetzt zum Sportlichen kommen. Vielleicht so ein kleiner Disclaimer vorneweg. Wir werden nichts sagen zu den Ereignissen, die da auf der Autobahn in NRW passiert sind, wo zwei Jugendspieler vom FC involviert waren. Wir nehmen hier Sonntagabend auf. Wir haben keinen Kenntnisstand. Wir können uns da nicht seriös zu äußern. Wir wünschen einfach nur den Hinterbliebenen unser Beileid auszusprechen, und hoffen, dass die beiden Jungs, die da beteiligt waren, da mental gut betreut werden und das irgendwie gut wegstecken können, was immer da passiert sein mag. Also von uns einfach nur alles Gute und bitte verständnis, dass wir darüber nicht reden werden, außer diesem Disclaimer jetzt. Wir werden aber auf jeden Fall nach dem Spiel gegen Darmstadt noch ein paar andere Themen gucken. Auf den Investorendeal der DFL, auf die U17-WM, bei der ja auch zwei Kölner, gölsche Jungs, Weltmeister geworden sind, sogar eine davon in tragender Rolle. Also bleibt gerne dran, hört bis zum Ende. Die Folge heute ist, glaube ich, extrem gefüllt. Aber wir fangen mal an mit dem Sieg, ja, dem Sieg gegen Darmstadt. Es war wieder Davy Selke Freitag und ich würde vorschlagen, wir fangen doch mal mit der Aufstellung an. Die war, ja, bitte, bitte, die war bitte. ja interessant. Also Boah, das war ja manche, Inter manche würden sagen, weiß das System, ne? Mit vier Wollte ich sagen, in der Vierer hm.
0: Wir haben es wie Yogi gemacht mit vier Innenverteidigern, ne?
3: Genau, macht den Yogi. Ähm, ob das in der ersten Halbzeit vor der Umstellung die dann er kam, funktioniert hat, das dürft ihr mir jetzt erzählen. Wie habt ihr denn diese Aufstellung empfunden, als ihr sie gesehen habt?
2: Äh, Angst. Also äh, ich, ich, ich saß ja mit ein paar Menschen in der in der Colonia Bar. Und äh, es war dann soweit, dass die Aufstellung raus war und äh, wir wirklich auf diese Viererkette geschaut haben und dachten, äh, okay, das war's. Also ähm, also erstens ist natürlich die Frage, okay, was war also ist ja auch immer das Thema, aber warum spielt jetzt Fakarada nicht und warum spielt Carsten das nicht und was ist okay? Und dann war ja okay, also krank, wie ist das, jenes, man kann ja irgendwie alles äh, argumentieren. Aber diese vier Innenverteidiger und ich meine, Heinz und Kilian dann über außen war schon, ähm, ja, hat man vielleicht ja dann auch in der ersten Halbzeit gesehen, jetzt äh, nicht so cool. <lacht> also äh, schwierig. Also mal, sagen wir es mal so, man hat einfach gesehen, dass es keine Außenverteidiger sind. So, ganz klar. Und äh, deswegen bin ich dann auch ganz froh, dass es dann im Endeffekt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte wirklich Angst
0: ich habe es tatsächlich erst später mitbekommen. Ich hatte ja das Glück, vorher noch bei minus zwei Grad äh, am Miller-Tor zu sitzen, beziehungsweise zu stehen, um mir dann den Hintern abzufrieren und bin dann direkt mit Schlussfilm und das hatte sich ja ein bisschen länger hingezogen, mhm. weil noch Verletzungspause und bla bla bla. also quasi so um 20 .29 Uhr 29 aus dem Stadion raus und direkt Richtung Taxi stand irgendwie gesprintet, um dann auch zur Colonia Bar zu kommen, hatte dann also im Stadion eigentlich auch überhaupt kein Handy empfangen und konnte dann auch diese Ausstellung gar nicht sehen, saß dann im Taxi, auf dem Weg zur Colonia Bar, habe dann irgendwie diese One OneFootball App aufgeschmissen und mir die Ausstellung angeschaut und äh, mir ging's ganz vergleichbar wie dir, ich dachte auch so, ey, Wer weiß, wie, also, selbst, selbst wenn jetzt, ein, äh, äh, also, dass er ja, Heinz auf links setzt, weil er im Moment offensichtlich irgendeine Thematik mit Packerada hat oder Packerada irgendwas verbrochen hat oder irgendwie, keine Ahnung, im, im Training offensichtlich nicht performt. im Grund muss er dann haben, wenn es dann halt nicht Verletzung oder äh, oder Krankheit ist. Ähm, aber war dann denn sowohl Carstensen als auch, also bei Carstensen habe ich dann gehört, dass er wohl äh, erkrankt ist, aber Schmitz war auch nicht fit oder was, dass er da nicht auf Schmitz gesetzt hat?
2: genau. Genau, ja? also okay. die beiden sind rausgefallen von mhm. rechts, deswegen. aber ja. wie du gerade sagst, also gerade bei Pacarada und wir können jetzt darüber reden, dass Pacarada, wir haben es ja auch schon oft genug gesprochen, ne? er tritt in die Fußstapfen von Hector und natürlich ist er kein Hector, aber ich finde, er macht seine Sache für seine erste Bundesliga sozusagen echt solide und ja. spielt auch nach vorne und ich verstehe nicht, wie Pacarada von, also sind wir ehrlich, von Heinz als Linksverteidiger verdrängt werden kann. Also was, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es
1: also was, was man halt auch dazu sagen muss, ist, dass Packerada ja mit dem FC St. Pauli in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren das System auch gespielt hat mit einer Dreierkette hinten. Also, er ist einer der Einzige oder er ist der Einzige in der, in der Verteidigung, der dieses System auch kennt und da auch schon Erfahrungen mit hat. Und dass man das dann bei einer Systemumstellung auch nicht berücksichtigt, finde ich auch schon ein bisschen schwierig.
2: Ja,
0: vor allen Dingen, weil du ja dann auch. Genau dieses offensivere System, was du dann ja mit der Dreierkette äh, gegen Bayern versucht hast, das hattet ihr ja beim letzten Mal äh, in der Folge ja dann auch gerade Dennis ja auch sehr, sehr umfänglich beschrieben, dass es ja genau ein System wäre, wo du sagst, du hast einen Spieler weiter vorne mit drin, der dann halt in diese vordere Pressingkette mit reingehen kann um dann eben ein Gegner, der schwächer ist beim Rausspielen und schwächer ist, äh, im kleinen, klein raus, äh, aus der Abwehr rauszuspielen, äh, also schwächer als die Bayern, das sollte Darmstadt auf jeden Fall sein, dass du da dann genau diese Möglichkeit hast. Und dann ist ja so ein Schienenspieler, wie es ein Packerader ist, eigentlich auch prädestiniert dafür. Und dann hättest du ja vielleicht sogar überlegen können, auf der anderen Seite äh, auch noch mit einem schnelleren Spieler zu spielen. Ich meine, nachher hat irgendwann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, äh, gerade zum Ende hin hat Thielmann nachher irgendwann rechter Verteidiger gespielt, weil er immer so weit zurückgelaufen ist. Also, wenn du das ein bisschen offensiver interpretieren willst, gegen wen denn, wenn nicht gegen Darmstadt? Und dass du da irgendwie mit vier Hin-Verteidigern aufläufst, fand ich schon relativ eigenartig. Und ähm, ich habe ja jetzt dann, dadurch, dass ich ja vorher, äh, oder dass ich ja noch auf dem Weg dann war, ich bin ja irgendwie, was glaube ich, bummelig zur 20. Minute oder sowas, ähm, in die Kolonia war dann rein, bis ich so richtig organisiert war und was vom Spiel gesehen habe, waren ja dann irgendwie so 25 Minuten und da weiß ich noch, dass ich bei dir am Tisch stand und, sagt, und was war bisher? Ja, nix. Es ist halt einfach irgendwie auch nicht wirklich was passiert. Und das hat sich ja im Rest der ersten Halbzeit ja auch nicht geändert. Also das war schon, boah, ziemlich ernüchternd. Fußballfeinkost sieht dann schon tatsächlich anders aus und
1: das Halbzeit mich schon ein bisschen,
0: Halbzeit
1: ja. XG-Wert 0,16 zu 0,17 oder irgendwie so. Ja, 0,11
0: glaube ich sogar, Oder so,
1: Und das einzige, die einzige Szene, die ich vor Augen hatte, war, äh, oder immer noch vor Augen habe aus der ersten Halbzeit, ist das Ding von dem Tom Skake, dass da anstelle, dass er, ähm, aufs Tor schießt, einen Meter, äh, abspielt, einen Meter neben das Tor schießt. Ansonsten ja. war da gar nichts. es kam kein einziger Ball von beiden Mannschaften in den ersten 45 Minuten aufs Torgehäuse. Also, das war schon, das war schon Ganz bittere Kost, also Wahnsinn. Ja,
0: gut ist anders.
3: Can they, they do it on a snowy night in Darmstadt? Und die Antwort ist
0: nee in der ersten Halbzeit. Nicht. <lacht> nee, da konnte es wirklich keiner. Ja. Das war wirklich äh, schon ein bisschen frustrierend dazu zu schauen.
3: Die Szene, wo ähm, Kilian vermeintlich im, im Strafraum gefault wurde, war das für euch eine Elfer? Wann war die? In der ersten irgendwann.
0: Ich glaube, die habe ich gar nicht gesehen. Da war ich, glaube ich, glaub ich äh, saß ich, glaube ich, noch im Taxi auf dem Weg zur, zur Kneipe. Aber was ich so im Nachgang, ich habe noch eine Zusammenfassung gesehen, äh, die sie auf, äh, auf, äh, auf der Zone gezeigt haben, da haben sie die Szene tatsächlich gar nicht eingespielt. Also scheint es für die relativ klar gewesen zu sein. Was war das? Ein Foul irgendwie oder äh, Ja, also er, ja?
3: er kommt vom Rückraum aus in den Strafraum, so eine missglückte, flanke Verlängerung, whatever, landet mhm. in seiner Laufbahn. Und ich glaube, es war sogar auch Tom Skarke. Ähm, fault ihn oder vielleicht fault ihn auch nicht, das, ne, das ist halt die Frage. Mhm. Und er kommt halt zu Fall zumindest mal. Ähm, sah in der ersten Dynamik wirklich aus wie ein Elfmeter. In den Zeitlupen war es dann so ein bisschen strittiger, ob er überhaupt berührt wurde oder nicht. Mhm. Ich finde ja, er wird schon am Knie berührt. Ähm, aber hat sich keiner beschwert, deswegen wahrscheinlich meine Fehlwahrnehmung. Was sagen die anderen beiden? Habt ihr es gesehen im Augen? Äh,
2: ich ich habe es gesehen, also für mich war es tatsächlich nichts. Und ich habe jetzt auch Spaß nochmal, <lacht> gerade den, den Leipziger vom, vom, äh, vom Kicker auf. Und da steht tatsächlich auch, äh, die Flanke Rausstand, unberührt, also beziehungsweise unberühtische Strafraum, allerdings eben ab. Also es war wohl eh nichts, also tatsächlich. Aber ja, es gab ja noch die ein oder andere Szene später im, im Spiel, die dann äh, ja deutlicher war. Also wie gesagt, für mich kein Elberpunkt.
3: Ja, aber, aber ich finde,
1: wie, der wie, wie, sehe ich genauso. Ich glaube, wenn es auf der anderen Seite ein Elfer gegen uns gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mich tierisch drüber aufgeregt. Und ja, äh, genau. dementsprechend bin ich auch, bin ich ich auch muss man dann halt auch <lacht> mit dem Sieg im Rücken jetzt äh, so fair sein und sagen, gut, dass wir
3: keinen Elfmeter bekommen haben. Ja, ja ähm, genau. Aber ich finde, es hat auf jeden Fall, also dieser Spielzug hat gezeigt, wie wir die ganze erste Halbzeit angegangen haben. Ja, ähm, Hinten raus versucht, klein, klein zu spielen. Dann kam so ein minimaler Gegnerdruck, sofort den Ball gepölt, irgendwie versuchen, Dominik Heinz da auf links zu schicken, der dann ins Nichts flankt. Also,
0: ja, oder sich, ganze oder ganze sich dreht und zurückspielt. Ne? Ja. Ja, das war ja, ja. Die, die, die andere Alternative dann. Ich meine, ja, immerhin so war, das war ja schon
3: mal ein Schritt oft. weiter als Luca Kilian, was das Flanken angeht. Wenn wir jetzt noch irgendwen hätten, der seine Flanken mal in den Mann bringen könnte, wäre noch besser, aber man muss auch sagen, der Strafraum war auch nicht gut besetzt bei den Flanken von Dominik Heinz, also er ist kein Flankenmonster, kann man ihm glaube ich nicht attestieren, dass er das wäre, aber wie gesagt, der Strafraum war auch nicht so gut vorbereitet, wie das in der in der ersten Baumgart-Saison noch der Fall war.
0: Was sagt ihr denn zur Leistung von ähm, von unserem Captain? Von Florian Kainz. Der wurde ja dann noch zur Halbzeit ausgewechselt, das sagt ja dann auch schon einiges dazu aus, aber äh, ich habe so ein paar Quellen gelesen, die sagen, das war irgendwie mit Abstand das schwächste Spiel, was er seit langer Zeit für uns gemacht hat, obwohl echt? er ja eigentlich auf der 10 ist, ne? obwohl er ja eigentlich da spielen sollte, wo wir ihn auch sehen, beziehungsweise wenn, dann, wenn nicht auf der 10, dann eher auf der linken Flanke, ähm, aber der scheint im Moment echt in einem Loch zu stecken.
1: Also ich bin erstmal froh, dass wir noch die Möglichkeit hatten, ihn auszuwechseln. Also ich hatte nach dem glaube, der Melem hat jetzt einen Wartenbeinbruch, habe ich das richtig mitbekommen? Ja. Also nach dem ja. Foul hatte ich echt so ein bisschen Angst, dass das nicht gut geht mit ihm und dass er relativ früh duschen gehen muss und dass wir dann mit zehn Leuten weiterspielen. Deswegen war ich froh darüber, dass wir ihn in der Halbzeit auswechseln konnten und äh, ja also meinst, Das war eine
0: Reaktion auf das Foul oder was, dass das Baumgart ihm bewusst rausgenommen hat, weil er gedacht hat, du bist komplett ja, in der Schuhe, oder was? Ich, ich
1: glaube ja, also ich glaube, da hätte sich da nicht mehr viel erlauben dürfen und äh, der Mannschaftsführer ist jetzt auch derjenige, der dann auch wortstark eigentlich vorweggeht und ich meine, wie viele gelbe Karten hat Hector trotz Kapitänsbinde bekommen, weil er sich mit dem Schiedsrichter angelegt hat? es ist schon ein gewisses Risiko dabei gewesen und auch auf so zentralen Positionen, die der keins ja Position nennt, wohl bemerkt, die der keins ja bisher gespielt hat, ähm, musst du halt auch immer körperlich oder ist es empfehlenswert, auch mal körperlich zu spielen und wenn du dann so schon vorbelastet bist, also ich glaube, es war eine Mischung aus ähm, Runternehmen, weil Gelb-Rot gefährdet und auch die Leistung in den ersten 45
0: Minuten. Okay. Ja, also der ich,
3: das ist
0: sorry, sag du. Ja, nur also ich finde ja, auf der 6 bist du eher nochmal gelb gefährdet als auf der 10, ne? weil auf der 10 kannst du auch mal den, kannst ja vielleicht auch mal den Gegenspieler laufen lassen, wenn die ihn nicht direkt bekommst. Auf 6 musst du ja dann schon fast schon quasi dazwischen holzen. Insofern war er da ja vielleicht sogar in der Position, dass er es nicht unbedingt muss. Aber ja, vielleicht war er auch einfach ein bisschen der Spur.
1: Wissen unsere Spieler denn immer, äh, auf welcher Position die jetzt gerade spielen? Die rotieren doch <lacht> <Ja>, also, <lacht> Ich bin mir da nicht so sicher. Also.
2: Ja, aber, aber ich, ich bin halt auch mal gespannt nach dieser ersten Halbzeit. Und wir sind jetzt auch, also wann hat Baumgart zuletzt zwei Spieler zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt. In der Halbzeit ich will, also überhaupt zu wechseln? weil wollte ich gerade sagen, wollt sagen. Und ich möchte auch nicht wissen, was, was da gegebenenfalls in der Kabine ist. Weil selbst wenn, also es haben ja schon, ich meine, kein hat schon Scheißspiele gemacht und so weiter und so fort. Und zwar immer irgendwie erst ne bis zur 65., 70. Minute, bis überhaupt was passiert ist. Und dass er zwei Spieler, also wie gesagt, äh, finkrefe kam für Kilian und eben Weißschmidt für, für Keins. Bei Keins, wie gesagt, auch mit der gelben Karte im Rücken und wie gesagt, dann auch gelb-rot gefährdet, kann ich das noch nachvollziehen. Aber dann auch Kilian schon raus, also beides zur zweiten Halbzeit, war für mich tatsächlich auch ein Statement von Baumgart, weil er das noch eigentlich tatsächlich nicht macht.
3: Ja, er hat ja auch sein System wissen, umgestellt. Ne? Also genau, er hat ja auch auf Dreierkette ja. umgestellt. Genau. Da musste ja dann eigentlich von den vier, In vier Innenverteidiger Platz, muss er ja einen rausnehmen, <lacht> wenn du mit Dreierkette spielen willst. Ähm, aber allein, dass er das tut, finde ich ja gut. Hat er vorher ja. noch nie getan. Ähm, also bin ich ja großer Fan von, hab ja schon öfter gesagt, dass wir unter Stöger Spiele gewonnen haben, weil wir das System umstellen. Man könnte argumentieren, dass wir es das jetzt auch geschafft haben, auch wenn der, das Tor natürlich nicht aus irgendeiner Spielsituation heraus resultiert ist. Aber wir haben jetzt wieder einen Trainer, der zur Halbzeit mal sagt, welche Umstellung würde dem Spiel gut tun und das dann mal tut. Das kann so schlecht nicht sein. Erfurt aber ich glaube vielleicht, auch, oder? vielleicht
1: ja, ja, Erfolg bei dem Spiel finde ich jetzt schwierig, aber ich glaube, ähm, man muss jetzt als halt einfach...
0: Konsequenz haben, wir drei Punkte in Ja, ja, das,
1: das, das, das ist richtig, das ist richtig, äh, das als großen Erfolg zu feiern, aber egal, drei Punkte sind drei Punkte, bin ich bei dir. Nein, aber es hat mich voll rausgebracht. Ich glaube, Baumgart ähm, sieht mittlerweile auch, dass äh, er nicht mehr nur noch Befürworter hat und ähm, dass er auch die Kritik, die wir ja hier auch das ein oder andere Mal geäußert haben, äh, dass das. Äh, keine Einzelfälle sind und das, äh, vielleicht hinterfragt er sich, vielleicht hört er auch auf andere Leute, dass da irgendwie was passieren muss und ähm, hat das dann jetzt auch in den Trainingseinheiten mal mit äh, angewendet, weil er auch gemerkt hat, das geht so nicht weiter und das vielleicht, vielleicht ist das eine Lernkurve, die wir immer erhofft haben, dass sie kommt und die kommt dann jetzt so langsam, bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger,
3: aber sie kommt und das ist das Wichtige an der Sache, finde ich. Ja, und man muss ja sagen, der Leistung hat es ja nicht geschadet. Also die zweite Halbzeit war ja schon deutlich besser unterm Strich als die erste vom FC, aber gut, auch Darmstadt hat ein bisschen offensiver gespielt in der zweiten Halbzeit. Die hatten ja auch unmittelbar vor unserem Tor, glaube ich, zwei gute Chancen, da irgendwie äh, was zu tun. Also einmal dieser Skarkeschuss, der da am, am Tor vorbeiging, in der, war bummelig, 55. oder so. Da war da auch noch so ein Kopfball, den Schwebe äh, mit den Fingerspitzen ablenkt. Ja, aber dann... Hatten wir natürlich, also, Das muss man natürlich sagen, wenn man ganz ehrlich ist, auch diese Ecke war jetzt ja kein Qualitätsprodukt vom 1. FC Köln, die wird ja von einem Darmstädter verlängert. Ich glaube, sagen, der
0: Darmstädter äh, äh, kickt mm. den ja nach hinten durch ne? und genau. dann ist glaube ich, wer ist es, Ja, du musst die muss die Ecke erstmal so treten. Du musst ne? die Ecke erstmal <lacht>
1: so schießen, dass der Darmstädter <lacht> verlängert.
0: <lacht> ja, ja dann, so. dann hat Jasula ja auch ein bisschen gepennt irgendwie, der war ja der war ja eigentlich äh, an Selke dran, er ist dann auch nicht so richtig aus der Knie gekommen, aber gut, da kannst du aber an der Seite auch sagen, hat sich, äh, hat sich Selke auch gut weggeschlichen dann und äh, irgendwie zumindest antizipiert, dass der Ball da hingehen könnte.
3: Das ist halt dieses ne? also du hast den hm. Riecher, wo könnte der Ball hinkommen und Chris ja. hat irgendwie deinen Fuß da rein, das ist halt der Unterschied zwischen einem Goalgetter und Steffen Tickes. Ich wollte es nicht sagen. Selke <lacht> ist jetzt aber auch doppelt
1: motiviert, weil das, was Marvin Dux kann, kann er auch. Und Marvin Duksch war Nationalmannschaft. Vielleicht will Selke noch in die Nationalmannschaft rein. Und da helfen ihm bummelig elf bis zwölf Tore jetzt bis Saisonende und mir natürlich auch bei der Wette.
0: Ja, ich würde auch einiges drum wetten, dass Divi Selke nicht bei der Europameisterschaft für Deutschland spielt. Ich, sagen, <lacht> ich muss erstmal an, erst
3: an Dennis Under vorbeikommen, tatsächlich. Ja. Muss man leider so sagen.
1: ja Wobei, der kann ja auch noch für die Türkei spielen. Wir, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, in welche Richtung Dennis und tendiert, ob Türkei oder Deutschland. Der hat ja noch beide Optionen. deswegen ähm, also
3: glaube ich, als Sturm hast du gerade in Deutschland sogar bessere Einserchancen als im Kader der Türkei.
0: Ja, das ist wohl wahr. Wenn die, andere, wenn die aber, Alternative... Stürmerrolle äh, äh, für Dusch ist, dann würde ich mich auch eher von Deutschland <lacht> oder Kevin Ich muss aber
1: nochmal zurückkommen, also im Chat finde ich auch, wenn wir nochmal auf Keins zu sprechen kommen, ne, da sind auch äh, sehr viele Kommentare, der Timmy schreibt auch, dass er äh, Keins einfach am Flügel gehört und nicht in die Zentrale. Sehe ich jetzt ein bisschen anders, an, wenn ich das äh, letzte Saison das Saisonende sehe, dass, ähm, da hat Keins uns ja mehr oder weniger äh, wieder zurück in die Spur gebracht, äh, als man ihn auf, den, auf die Zehen gesetzt hat. Und ähm, ja, aber auf der 6 ist er halt nichts. Ne? Äh, ja, ich...
2: Aber du darfst aber auch nicht vergessen, dass äh, dann hinter keins eben auch noch ein Skiri war. Ne? Mhm. Also, das ist halt auch nochmal eine ne andere Qualität. So. Ja, und, und ich, auf ich, ich Link muss ja auch
3: ein Hector.
2: Genau, ja. also wollte ich gerade sagen, also das, das, war, das war einfach nochmal auch eine komplett andere Mannschaft. Und wir hatten ja auch schon häufig genug über die Aufstellung gesprochen. Und ähm, da war ja auch oft genug das Thema. Und ich bleibe auch dabei dass ich tatsächlich auch lieber keins über über, über links außen sehen würde und Waldschmidt auf der 10. aber äh, wie gesagt das wurde oft genug gesprochen wir haben es ja auch schon gesehen aber ähm, wenn du halt äh, gefühlt in jedem Spiel dann auch also gut jetzt letzten Spiel jetzt offensiv nicht aber eben da auch häufig genug rotierst, äh, kann sich halt auch nicht irgendwie wirklich da was einstellen. Ne? Also finde ich halt auch mal ein bisschen schwierig. Aber.
0: Ja, ja, und ich meine, du hattest ja natürlich auch den Fall, im letzten Jahr hattest du halt einfach auch keinen anderen Zehner, als, äh, als da keins reinzuziehen. Du hast gar keine Alternative gehabt. Du hättest vielleicht noch Lubicic oder Husim Basic auf die Zehen stellen können oder Olesen, aber... Du hattest letztes Jahr keinen Marc Uth, weil er dauerverletzt war. Du hattest letztes Jahr keinen Waldschmidt, der das machen konnte, weil der noch gar nicht da war. Insofern hast du ja jetzt ein paar mehr Alternativen. Und wenn ich diese Alternativen habe, Uth ist ja am Ende auch noch mal reingekommen und äh, der Wechsel von Waldschmidt dann auf die zehn, der hat ja auch durchaus, wenn auch in einem überschaubaren Rahmen, aber durchaus ja einen positiven Impact gehabt, dass zumindest offensiv ein bisschen was ging. Und wenn ich diese Option habe, wenn ich dann auch gesehen habe, er hat doch dann, glaube ich, auch nach der Halbzeit, nach dem Wechsel ähm, hat er dann auch meiner auf einmal von links auf rechts rausgezogen, wenn ich das gesehen habe. Ne? Also ein bisschen mehr Konstanz und ein bisschen mehr. Bisschen mehr Positionstreue ähm, würde uns da sicherlich an der einen oder anderen Stelle gut tun. Aber ich meine, das ist die gleiche Diskussion, die du hast. Wenn es gerade nicht gut läuft, dann versuchst du natürlich auch ein paar Sachen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit sklavisch an einer Aufstellung festhältst und die ganze Zeit alle äh, an einer Position spielen lässt, dann wird dir wahrscheinlich auch wieder vorgeworfen, dass du wieder zu, dass du wieder zu oder zu vorausberechenbar und zu berechenbar irgendwo spielst. Äh, wahrscheinlich wirst du es nie jemandem komplett recht machen können so eine gewisse Achse hast du ja zumindest mit Selke vorne drin, mit Martel auf der 6 und äh, mit deiner Innenverteidigung und mit Schwebe drinne und dass du da rum so ein bisschen probierst, gerade wenn dir dann äh, beide Rechtsverteidiger wegfallen, dann kommen halt so eine Konstellation raus, aber ich glaube, was sich so ein bisschen rauskristallisiert ist tatsächlich, um mal beim Thema keins zu bleiben, die 6 ist nichts für ihn, auf der 10 hat er zwar letzte Saison gut funktioniert, aber wirklich nachhaltig erfolgreich und gut für den FC, hat er eigentlich bisher auf der linken Flanke gespielt.
3: Ja, und vor allen Dingen, wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen und in beiden Spielen war die Doppel-Sechs, Jubicic, Martel. Mhm. Also vielleicht sollte man den beiden jetzt mal die Gelegenheit geben, sich da mal richtig einzuspielen. Das waren ja glaube ich auch die einzigen beiden Spiele, wo die beiden auf der Doppel-Sechs gespielt haben, ja. äh, das Gladbach-Spiel und jetzt das halt. Hast du beide gewonnen, also da kann man ja auch Rückschlüsse draus ziehen. Wenn keiner von beiden verletzt ist, würde ich jetzt sagen, das ist jetzt erstmal die gesetzte Doppel-6. Dass
0: Und das zumindest Spül eine Basis ist irgendwo, ne? Hm. genau ja. das, muss, das musst du auch. Vor allen Dingen Lubicic,
1: der bringt ja auch noch eine gewisse Torgefahr mit sich. Der hat ja das eine Ding, was der Schuhen echt gut gehalten hat, hat er ja hat er noch eine gefährliche Chance gehabt und ähm, der hat ja auch in der letzten Saison gezeigt, dass er im Abschluss Gefahr ausstrahlen kann und ich ja. glaube, du müsstest wirklich jetzt, so wie du gerade gesagt hast, Dennis, mit ähm, Martel und mit Lubicic äh, die doppel 6 spielen, dann hast du den defensiven Part mit Martel und die, den offensiven Part mit Lubicic und das gibt auch der Mannschaft dann mal Sicherheit, wenn du dauerhaft wirklich mal auf dieser zentralen Position im baumgatschen System wirklich mal äh, gesetztes Duo hast. Ne? Und dadurch, dass Thielmann jetzt ja auch fit ist, glaube ich, hast du auch auf der auf dem rechten Flügel da auch nochmal einen Spieler, der da auch nochmal ein bisschen mehr mit Schwung kommen kann. Und wenn er gesund bleibt, was wir glaube ich alle hier hoffen, hast du mit, äh, mit, mit Thielmann dann auch einen, der dann auch nochmal Unterschied machen kann
0: ja ich finde auch der Tittenkaller hat es gerade auch im Tit äh, im Chat geschrieben äh, bei Thiermann soll auch mal ganz kurz hängen bleiben weil der war schon tatsächlich derjenige der mir am Feld oder auf dem Feld am meisten aufgefallen ist und zwar einfach auch mit der Intensität, mit der er die rechte Seite da beackert hat äh, und dass er dann tatsächlich ja stellenweise rechte Verteidiger gespielt hat und äh, sich hat zurückfallen lassen da auf der Schiene und äh, auch so diese diese Kämpfer äh, Natur, die er da wieder gezeigt hat und äh, diese ständige dann auch mal äh, die, die Gegenspieler anschreien und auch die eigenen Mitspieler irgendwie anschreien äh, hast du gemerkt, bei dem ist richtig bei dem ist richtig Feuer unter der Haube, der hat richtig richtig Bock gehabt und das das macht einen ja so als, äh, als Fan, wenn man dann so zuschaut und wenn die wenn die Leute dann ins Publikum jubeln und äh, auch die den Auswärtsblock dann irgendwie mitnehmen, das, das wärmt einem ja auch ein bisschen das Herz irgendwie, ne? gerade wenn es dann auch noch ein Eigengewächs ist, also äh, bin ich bei dir, Titten, Kalle, der äh, Thema war wirklich großartig in dem Spiel, ja,
2: im Rahmen der Möglichkeiten
0: vor dort. Ne? Hm, ja.
2: Vor allem geht es für mich auch ein bisschen mit der Diskussion vorher, dieses dieses Thema, keins ist kein Kapitän. Ne? Also und wenn man dann eben mal vergleicht vergleichen kann, also der halt auch gerne mal den Kopf hängen lässt, wenn es eben nicht funktioniert, wo ich mir denke, da erwarte ich auch von einem Kapitän ein bisschen was anderes, nämlich, dass er die Mannschaft mitzieht, dass er nach vorne geht. Und äh, wenn man das dann eben mit Thielmann vergleicht. Und das sind dann so Dinge, wo ich mir denke, okay, dann hätte ich auch gern lieber einen Thielmann vom, vom Typ her, von der Type auf dem Platz als Kapitän, der eben vorangeht, der auch mal rumschreit und so weiter. Wie es zu Jonas Hector am Anfang auch nicht gemacht hat, aber der in seiner Rolle dann aufgegangen ist. Und der wirklich auch ordentlich rumgeblöckt hat auf dem Platz. Ob das seine eigene Mitspieler war, ob das den Gegner angeprügelt hat, den Schiri, völlig egal. Aber das erwarte ich von einem Kapitän. Und das, grad, wie auch musst, vorher schon...
0: Machst ja. du gerade eine Kapitänsdiskussion auf, ja?
2: <lacht> naja, also man kann es ja, aber, man kann es ja, aber, also finde ich schon, finde ich tatsächlich schon. Mhm. Ähm, für mich war, war, war keins äh, für, vor der Saison, als es hieß, wer wird Kapitän, war es eigentlich genau das, wo ich gesagt habe, naja, es kann eigentlich nur keins werden, nach der letzten Saison auch. Aber man muss jetzt, also nach, der, nach, den, nach den Spielen, die bis jetzt gelaufen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann als Kapitän von ihm vielleicht ein bisschen mehr erwartet, als das, was er jetzt zeigt.
0: Ist das zu so viel Druck für ihn? Was
2: ich weiß, es kann sein, We weiß ich nicht.
0: Vielleicht sieht er so sich ja gar nicht in der Position. Ich meine, er hat es jetzt angenommen, klar, aber es gibt ja häufig Leute, die Führungspositionen annehmen und sich, da, sich dabei aber eigentlich gar nicht so richtig sicher sind und einfach sagen, sie nehmen es an, weil sie denken, dass es von ihnen erwartet wird, weil so von der Art her, wenn du mal wenn du mal so aus diesen äh, 24-7-Sachen irgendwie Interviews mit ihm siehst oder grundsätzlich auch so Interviews, mit ihm, die er nach dem Spiel gibt, sehe ich ihn da eigentlich von der Art auch nicht so richtig. Ich, ich habe übrigens für Timo Hübers damals gestimmt. Äh, gestim ne? <lacht> der Ja
2: Mann. gut, Hübi, Hübi habe ich ja meinen Crush, das weiß ja jeder, aber Hübi wäre für mich auch nicht der richtige Kapitän gewesen. Wenn, dann würde ich zum Beispiel eher Schabot. Ne, also du brauchst halt dann auch einen Arschloch. <lacht> ich meine das nicht böse. So. Also deswegen, aber ja, ganz kurz, der Chat ist auch gerade Ton
0: ist weg. Mhm. Also,
1: Ton habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich habe nur, sind wir noch online? Genau,
2: das Video,
0: genau. Also, Timmy schreibt gerade, online sind wir, aber der Ton ist wohl weg. Mhm. Okay.
1: Dann spare ich mir meinen Kommentar zu der Aussage von eben für gleich. Nein, Quatsch. In, in der
3: Aufnahme ist alles richtig. Also mhm. mach
1: Nein, ja. alles gut. Nein, also ich persönlich... Ähm, mit, mit, mit keinem als Kapitän, er ist es jetzt, das, äh, da will ich auch keine Diskussion aufmachen. Ähm, ich würde nur mal gerne auf das Thema mit Thielmann eingehen. Wir hatten ja zum Ende der letzten Saison, nachdem äh, Hector ja bekannt gegeben hat, dass er seine Karriere beendet, hatten wir dann auch mal über Nachfolgende, Nachfolger gesprochen auf der Kapitänsposition äh, oder mit der Kapitänsbinde. Und da ist Thielmann ja auch zwei-, dreimal genannt worden. Aber ich glaube, einem jungen Spieler, der schwer verletzt ist, der auch viele Verletzungen schon hatte und, glaube ich, noch keine verletzungsfreie Saison hatte, direkt die Kapitänsbinde zu geben, ist schwierig. Was aber, glaube ich, eine gute Sache ist, ihm eine... Perspektive zu geben, weil das sind natürlich auch immer Sachen, eine Kapitänsbinde zu tragen, auch beim bei Verein, auch wie im FC, ist natürlich immer auch mal schön, äh, die Perspektive zu haben, irgendwann mal, wenn keins da mal kein Kapitän, nicht mehr da ist, weggeht, äh, Karriere beendet, was auch immer, dass du dann auch andere Spiele hast, Mannschaftsrat und so weiter und ich glaube, das wären so die nächsten Schritte für Thielmann, um ihnen da halt auch deine Wichtigkeit im Kader zu zeigen, weil das hat man jetzt wieder gesehen, seine Körpersprache ist phänomenal. Sein Einsatzwille, sein Ehrgeiz, sein Kampfgeist ist phänomenal und äh, das finde ich, also ich bin ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert von ihm, wie er da wirklich äh, durchmäht und ich verbinde auch eins zu eins immer noch mit Thielmann, die Kretsch, auch wenn es letzte Saison war gegen Dortmund. Äh, aber das ist so für mich so, das, das verbissene Kampfschwein
3: überhaupt. Das finde ich... Ja. Ja. Wenn er jetzt also noch bin, Tore machen würde,
1: 50 ja. Millionen nach Dortmund. <lacht> Nein, nicht nach Dortmund, bitte nicht, da spielen wir ja gegen den. Lass mal 70 Millionen nach England.
3: <lacht> ja, von mir ja. aus. Ja, da passt ja aber auch also so Fulham
0: oder so, ja, kann ich mir vorstellen. Aber dass er stand jetzt, stand jetzt, auch wenn er ja jetzt schon in dem jungen Alter schon über 100 Bundesligaspiele gemacht hat, das, da bin ich schon dabei. Also jetzt da eine, eine Diskussion über den Kapitän aufzumachen, der Phase macht jetzt auch relativ wenig Sinn. Und Jan Uwe da jetzt reinzubringen, bin ich auch bei dir mit der Verletzungshistorie. Ist das vielleicht jetzt auch ein bisschen, da hättest du auch über Mark U diskutieren können, der ja auch, äh, äh, der ja auch den Anspruch eines Führungsspielers hast. Den kannst du aber mit der Verletzungshistorie jetzt auch erstmal nicht reinsetzen, weil du kannst ja nicht dann jemanden zum Leader der Mannschaft machen, der nur ein Drittel aller, aller Saisonspiele mitmacht. Das ist, äh, ist ja auch nicht wirklich zielführend. Ich bin auch kein großer Fan davon, irgendwie einen Torwart zum Kapitän zu machen, weil du musst auf dem Feld auch ein bisschen mit irgendwie unterwegs sein. Also, ich glaube, das ist einfach nur so ein Gefühl gerade, ne? Und wenn dann, wenn man sucht ja nach Gründen, dass ein Spieler wie Florian Keynes im Moment in so einem Formtief zu stecken scheint, Vielleicht ist das auch gar nicht die Erklärung, dass es das Kapitänsamt ihn da irgendwie belastet. Das ist halt einfach nur ein möglicher Erklärungsansatz. Und nur weil jemand eine ruhige Art hat, Jonas Hector hatte grundsätzlich auch eine ruhige Art. Der ist ja auch erst nach ein paar Jahren tatsächlich in dieses... Kapitänsamt reingewachsen. Mal schauen. Also ich finde, man sollte das erstmal noch weiter beobachten. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass Baumgart auf einmal sagen wird, nee, komm, wir schmeißen den ganzen Wumms jetzt hier oben um und äh, ich tue äh, keine Ahnung, äh, Timo Hümers oder die Säcke, die Kapitänspin in die Hand, sehe ich auch tatsächlich nicht. Dafür ist er auch eigentlich dann einer, der schon sehr, sehr lange treu dann auch zu Spielern steht. Vielleicht braucht keins ja auch einfach mal ein Spielpause oder einfach mal ähm, ein Spiel, wo er dann selber mal von der Bank kommen kann und dann mal für Meiner reinkommen kann oder sowas. Ähm, da gibt es, glaube ich, andere Varianten dann. Aber es ist schon im Moment so ein bisschen, so ein bisschen schwierig, ne? wenn du weißt, was er eigentlich imstande ist zu leisten und dann siehst du, was er auf den Platz bringt im Moment. Das ist schon irgendwie ein bisschen frustrierend, dazu zu schauen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, bin, bin ich bei dir, sehe seh ich oder sehen wir, glaube ich, alle so. Ähm, da, ich würde gleich noch gerne einmal auf auf äh, Mark Uth eingehen mit euch, weil du gerade mehrfach den Namen Mark Uth auch erwähnt hast. Ähm, das ist für mich auch so eine Frage. Was hat Mark Uth gemacht, dass der hier auch erst wieder, was war das, 90 plus 1 oder sowas eingewechselt wird? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, Marc Uth hätte dem Spiel auch echt gut getan, ein bisschen früher, um auch noch mal ein bisschen mehr Schwung mit reinzubringen. Und das war jetzt auch letzte Woche auch der gleiche Spaß gewesen. Das ist, das ist mit Marc Uth? Wieso, wieso, wieso darf er nicht ran bei, bei Baumgart? Wir haben doch gesehen, wie wichtig er für die Mannschaft ist, als er äh, zurückkam. Na
0: gut, das hab
3: Ich hm. ja, habe mich auch gewundert. Also Gerade weil ich dachte, in dem Spiel musst du ja irgendwie spielerische Akzente setzen, um diese wie sagt man, massierte Darmstädter Abwehr mal zu knacken, da wäre jetzt für mich Marc Uth die logischere Version gewesen als äh, Luca Waldschmidt, weil ich immer noch dabei bleibe, dass ich Luca Waldschmidt so als hängenden Stürmer sehe, ja, aber nicht als denjenigen, der mit einem Pass oder so mal eine Abwehr aushebeln kann. Und du hast ja gerade in diesem Bochum-Spiel gesehen, dass Marc Uth das eben immer selbst in einem schlechten Spiel noch hinkriegt, so den einen Pass zu spielen, der dann doch zu einem Tor Führt. Also, hat mich auch sehr gewundert. Hat er gegen Bayern auch schon 90 Minuten auf der Bank gesessen? Also, jetzt 180 Minuten Bank quasi. Ähm, ich hoffe, dass das nicht irgendwie der Fall ist, dass er doch wieder so ein bisschen angeschlagen ist und noch weiter geschont werden muss oder so. Das wäre schon wieder bitter. Sondern ich hoffe einfach nur, dass Baumgart da irgendwie, ja, vielleicht auch sagt, der ist jetzt wegen seiner langen Verletzungen noch nicht wieder auf der Höhe und muss deswegen erst wieder langsam an diese Belastung angeführt werden oder so.
0: Vielleicht war es ihm ja zu kalt. War auch geil. <lacht> glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Ja, schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht äh, genau diesen Impuls ja mit Waldschmidt setzen wollte und ja auch in letzter Konsequenz dann gesetzt hat und gesagt hat, komm, hier Step by Step, ich brauche auch noch eine Patrone, falls das irgendwie nach hinten losgeht und wir am Ende nochmal äh, irgendwie reingreifen müssen. Und dann war es sicherlich auch ein taktischer Wechsel zu dem Zeitpunkt. Und ich Ud auf Ud auf hätte ja auch fast dazu geführt, dass Finke sein erstes Bundesligator macht und äh, äh, wir das Ding mit 2-0 gewinnen. Ne? Also so ganz mit ohne mehr, her nicht. Ne?
1: Mit ein bisschen mehr Erfahrung macht er den auch rein. Das war jetzt einfach die Nervosität vorm Erfolg.
3: Wobei Baumgart auch gesagt hat, er freut sich sogar, dass er ihn nicht reingemacht hat, äh, weil Echt, das hat er gesagt Zitat, sonst können wir ihn gar nicht mehr einfangen, Zitat, Ende. Ich weiß nicht, wie er das meint, ob der zu Höhenflügen neigt, der, der Finkrede, oder ob er meint, dass, äh, dann so viel medial auf ihn einprasseln würde oder so, keine Ahnung. habe mir aber schon gewundert, dass ein Trainer den Erfolg seiner, äh, seiner Jugendspieler dann doch nicht irgendwie so richtig
0: wollte ich mal sagen. Ne? Seinem ja. eigenen Spieler Misserfolg wünschen, damit der nicht abhebt, ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen... Ja. Also da also habe ich lieber den Überflieger. Ne? Hm.
3: Ich glaube, er hat das sogar tröstend gemeint, nach dem Motto, deine Zeit kommt noch, ist schon ganz gut, es ist noch ein bisschen Zeit, dass bis dein erstes Erfolgserlebnis kommt, bevor jetzt für die ganz großen, der ganz große Hype hier ausbricht. Aber ich glaube, ja. er weiß auch, dass dein Leben nicht leichter wird, wenn der Finkler wieder das Tor macht, weil dann fordern ja noch mehr ihn.
0: Ja, aber auch zu Recht. Meine Güte. Also... Pff. Weiß ich jetzt auch nicht. Also wenn, er sieht ihn ja offensichtlich als Alternative, wenn er seit langer, langer Zeit mal wieder in der Halbzeit wechselt und dann diese zwei Wechsel durchführt und fink dabei ist. Hm.
2: Ja,
3: und der war ja gegen Dortmund schon ganz nah dran an seinem ja. ersten Bundesliga-Tor. Ne? Also ja. der Junge versprüht ja auch eine Torgefahr. Ist jetzt nur die Frage der Zeit, bis er dann mal einen irgendwann reinmacht. Wenn du vielleicht nicht mehr ganz so nervös bist in Bundesliga-Spielen, sondern eher so so ein bisschen Normalität einkehrt. Mhm. Er ist ja auch in der U21 nicht der ganz torgefährliche Spieler, auch qua Position, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ja, ich meine, also gib ihm gerne von, also gerade wenn du jetzt diese Fünferkette dauerhaft implementieren möchtest und äh, Pacarada mhm. für dich anscheinend keine Option mehr ist, dann ist ja eigentlich nur Finklewe der Go-To-Guy, weil du kannst ja jetzt Heinz nicht in der Fünferkette links spielen lassen, also würde ich jetzt jedenfalls nicht wollen und deshalb bin ich total profi
1: Ich finde vor allen Dingen, es macht echt Spaß da, und das, äh, ihn zu sehen und er ist halt einer von denen, wir haben eine starke Jugend, das wissen wir, ähm, aber er kommt da jetzt auch mehr und mehr an die erste Mannschaft ran und ich mich, hat, mich hat das so gefreut, dass er dann da ähm, diese große Chance hatte. Ich sehe es ein bisschen anders, ich hätte mich mehr gefreut, wenn er die Bude reingemacht hat, egal ob man ihn einfangen kann oder nicht, aber ähm, ich glaube einfach, äh, da, da hast du echt ein großes Potenzial noch in der Hinterhand äh, für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, wenn, du mit ihm, wenn, wenn, wenn die Entwicklung so weitergeht von ihm.
0: Gott, wusstet ihr, dass, dass finkgriff in Mönchengladbach geboren wurde? Ja, klar. Ja. 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 Oh, Gott. ja.
1: Der hat er, er auch zum, richtig, auch geholt. zum ja. richtigen Zeitpunkt äh, hat er seine Charakterstärke bewiesen, ist zu uns gekommen.
0: Ganz <lacht> schnell abgehauen, ja, ne? Ja,
1: okay. <lacht> der, der, der hat erkannt, was da los ist.
0: <lacht> um, Ei, ei, ei. Ja, ich meine, klar, dieses Thema Jugendspieler also hört sich für mich, sich für mich so an. Das, ich glaube, das haben wir ja fast, fast in jeder Sendung irgendwie drin, dass wir immer so ein bisschen das Gefühl haben, dass ein Baumgart dann doch sich im Vergleich mit dem einen oder anderen Trainer vielleicht ein bisschen schwer tut, junge Spieler zu integrieren. Deswegen hat es mich auf der anderen Seite auch dann gefreut, dann zu sehen, dass er Fingriffe tatsächlich dann in der Halbzeit schon reinwirft. Das ist schon dann hoffentlich ein Zeichen, dass sich das eine oder andere dann vielleicht ein bisschen auflockert und ähm, die jungen Spieler, die wir da haben, ähm, schon durchaus mal ein paar mehr Chancen bekommen. Demian statt Steffen ist. Nur so ein kleiner Hinweis, was du hier zuerst, Steffen.
3: Ja, muss man halt auch sagen, ne? also in der 73. wurde dann ja im Endeffekt kommuniziert, dass wir mit dem 1-0 zufrieden sind und keine Ambitionen mehr haben, noch ein 2-0 zu erzielen, weil dann mhm. wurde ja Tigges eingewechselt. Ähm, ich weiß nicht, was das soll, diese Einwechslung. Es tut mir leid, ich will dem, ich will dem Jungen nichts persönlich Böses, dem Herrn Tickets, ne? Also Das will ja keiner nicht, von uns. Es ist nicht gegen den Menschen Tigges hier gerichtet, aber es ist halt einfach so ein Downgrade und Danach kam ja auch dann nichts mehr. ne? Also von, von ihm jetzt als Mittelstürmer. Der hat dann in den 20 Minuten, da hat irgendwie drei Beikontakte. Im, im, in der Box, glaube ich, gar keinen im Schlafraum. Mhm. Ähm, das ist halt zu wenig. Und wenig leisten kann immer auch noch ein Damien Downs. Also, mh, da hast ja. du noch das Potenzial bei dem dahinter.
0: Aber, und, dann also, du einen, und dann hast du einen Flo Dietz auf der Bank zu sitzen, statt einem Damien ja. Downs.
3: Ja, also die U21 Uf. hat ja am selben Tag gespielt, glaube ich, ne, gegen Fortuna.
0: Ja, das ich war glaube ich auch am
3: Freitag. Ja, das war bestimmt dann auch ein Grund, warum Downs dann eher da helfen sollte. Aber vielleicht ist es besser, das genau andersrum zu machen. Schickt Tickets zu den Jungs runter, gerade wenn Dietz da den Kaderplatz frei macht für die Spieler über 21. Zieh Downs hoch. Dem Marktwert wird es nicht schaden. Wir sehen gerade, was für tolle Spieler wir haben, wenn wir die, uns die U17 WM anschauen. Also auch junge Leute können schon richtig tolle Leistungen bringen. Und wie gesagt, für diese 20 Minuten würde ich mir lieber einen Spieler wünschen, der so richtig, richtig Feuer da reinbringen kann und so vielleicht auch die große Chance wittert auf seinen Bundesliga-Durchbruch und halt nicht immer dieses so, Ich der rackert ja, ne? der klärt ja auch hinten mal die Bälle der Tickets, ist ja alles okay, aber. Du musst ja auch noch in der zweiten Halbzeit dann, also in dieser zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, irgendwie mal das Tor von Darmstadt in Gefahr bringen.
1: Aber ganz ehrlich, an der Stelle, da, da meine, meine große Frage an der Stelle, jetzt kommt. Uh, Tigges rein und ein Ud sitzt weiterhin auf der Bank. Mein Letzten Endes hast du mit, du hast gerade eben schon gesagt, mit Tigges gezeigt, so wir wollen vorne keine Tore mehr schießen. Aber dann nimm noch einen spielstarken Spieler, der den Ball wenigstens uh, in den eigenen Reihen halten kann. Und ich glaube, ein Ud ist vom Tor deutlich gefährlicher als ein Tigges. Auch wenn die jetzt nicht beide vergleichbar sind mit ihrer Spielart. Sind beide trotzdem Offensivspieler. Und du kannst einfach vorne mit Uth mehr reißen. Und spätestens da hätte ich mir gewünscht, dass Uth dann reinkommt. Dann stellst du das System halt ein bisschen um und hast nicht mehr diesen, diesen Sturmtank vorne drin. Aber ein Sturmtank ist Steffen Tigges halt diese Saison zumindest auch noch nicht.
2: Naja, ja, vor allem hättest du, ja Uth, hättest du ja Uth auf der 10 lassen, also dann wirklich auf die 10 nehmen können oder Richtung, Richtung 8 und hättest davor halt Waldschmidt gehabt, ne? Also zum genau, also, Beispiel. Ja zu ne? ja. so, ich ja, habe auch, ja, genau. auch überlegt, du hättest ja auch im Endeffekt, also auch selbst wenn Utno noch nicht, so also, gehen wir mal davon aus, dass Utno noch nicht hundertprozentig fit ist, aber dann auch die Überlegung, dass du gegebenenfalls, zu dem irgendwie auf die auf die acht setzt und eben Waldschmidt davor. Also du hast ja Möglichkeiten. Und ich habe mittlerweile, also ich bin ja schon so, wir kennen ja alle die alten Spielerverträge vom FC. Also jetzt so ein paar, schon ein paar Jahre her. Und ich habe ja, ich habe gerade irgendwie darüber nachgedacht. Allein der Gedanke, dass Tickes irgendwas in seinem Vertrag stehen hat, dass der x Minuten spielen muss, sonst muss der FC Geld zahlen. Weißt du, früher hätte es solche Klauseln gegeben beim FC. Aber ähm, ich verstehe es halt auch nicht, weil, also wie gesagt, ich glaube, äh, äh, die wäre auch nicht schlechter gewesen als ein Tickes vorne drin. Aber äh, ich hätte wahrscheinlich auch bei dem, bei dem 1-0 äh, in, der, in der 73. Minute, du nimmst Selke raus, ganz ehrlich, dann lieber ut auf die, auf die 8, 10, wie auch immer, äh, Waldschmidt davor. Ähm, und wie gesagt, also ich glaube, das ist, das ist ein bisschen, bisschen kompakter, ein bisschen sicherer, ein bisschen auch von, von der Ballbeherrschung einfach äh, deutlich besser, was auch einfach da vorne ein Tigges veranstaltet. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist ja, der kann ja nicht mal, also ich meine, der kann ja nicht mal Baller nehmen.
0: Und vor allen also, Dingen, glaube, das, und vor allen Dingen das Thema, was du gerade sagst. Äh, ein bisschen sicherer stehen, aber vielleicht auch mit Konterspielern sicherer genau. stehen. Weil in genau. der Situation, wo du auswärts in Darmstadt führst, du weißt, du überholst sie damit, dann ist der Druck bei Darmstadt. Das heißt, die müssen versuchen, in die Offensive zu gehen und da musst du doch versuchen, schnelle Spieler zu haben. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das aussieht, wenn Steffen Tinges einen Pass in die Tiefe bekommt und dann da irgendwie ins Laufduell gehen soll. Das ist schon, boah... Das haben wir ein paar Mal gesehen, so auf den ersten Meter geht das ja einigermaßen, aber Schweden auf Strecke hat er da keine Chance und äh, da hätte vielleicht äh, dann ein, ein Waldschmidt in zentraler Position, ein bisschen weiter vorne mit U dahinter, eine gute Rolle gespielt. Ähm, aber du hast auch gerade noch einen anderen Namen genannt, äh, wer im Moment auch so fast gar keine Rolle mehr spielt, ist äh, Dennis Hussein Basic. Ähm, er mir auch nicht so richtig
1: war ich auch total überrascht. Ich meine, er kommt ja wenigstens zu Kurzansätzen. Ich meine, es wurde jetzt eingewechselt. Ich glaube ja, ne? Nee, aber nee, nee, nee. Olesen nee aber, wurde sind eingewechselt stimmt, Olesen kam rein. ne? Aber letzte Woche kam er ja rein. Ja. Ähm, er schließt sich mir auch nicht so ganz, äh, was da ist, weil er hat auch an Tor, Torgefahr gezeigt letzte Saison. Also ähm, das, äh, den, den kann man, glaube ich, auch das ein oder andere Mal häufiger als nur für einen Kurzansatz bringen. Da bin ich genauso, ähm, ja überrascht wie du, Roig, dass der so wenig spielt.
0: Mhm. Vor allem, weil er den ja auch, also klar, in der, in der primären Saison in der Bundesliga hat er natürlich überdurchschnittlich performt, das muss man auch mal sagen und dass das nicht, dass nicht das gleiche Leistungsniveau oder sogar noch eine Steigerung dazu jetzt direkt zu erwarten ist in der zweiten Saison, okay, fair enough, aber du hast ja auch, zeigst ja auch eigentlich eindeutig damit, dass du ihn die ganze Zeit im Kader hast, zeigst du ihm ja eine gewisse Wertschätzung, auf dem Platz das ist du das halt nicht so häufig, aber das ist eine ähnliche Thematik wie mit Packerada. Ne? Du denkst eigentlich, meine Güte, der hat doch die, äh, der hat, oder hat es doch in den Spielen, in denen er unterwegs war, wenn er jetzt nicht alleine auf der 6 eingesetzt wird, das ist nur wahrlich nicht seine Paradeposition, äh, äh, vor allen Dingen in dem Alter und äh, äh, dann gegen den ein oder anderen sehr, sehr Bundesliga-erfahrenen äh, äh, Gegenspieler dort. Aber grundsätzlich hat er ja die Anlagen und. Mann, also schwierig. Also, aber da fehlt mir die Erklärung genauso, wie es mir bei Packerada fehlt. Da äh, weiß ich nicht, ob das eine Thematik ist, dass Baumgart da irgendwas im Kopf hat, dass da ein System ist, ob da irgendwas vorgefallen ist, ob die im Training nicht die Intensität zeigen, die sich ein Baumgart oder das Trainerteam fest äh, vorstellen. Kann ich mir relativ viele Lösungen vorstellen, aber so richtig wissen werden wir es wahrscheinlich nie.
1: Ja, das das finde ich aber gar nicht so verkehrt, dass, äh, wenn was vorgefallen sein sollte, dass sowas nicht nach außen dringt. Das zeigt ja auch mal, dass äh, beim FC Professionalität eingekehrt ist. Die Zeiten waren ja auch mal andere, dass man aus der, aus der Kabine und unter der Dusche und aus dem Ermüdungsbecken alles erfahren hat.
0: Ich bin da ja mal neugierig, ich möchte es gerne wissen. Das können Sie auch nur uns sagen. Wir behalten es auch für uns. Also, genau, wenn da irgendwo eine Quelle ist im Geistbockheim, sagt es nur uns, wir erzählen es niemandem. Keine Sorge. Genau,
1: genau. Erzählt es uns off-air. Genau.
0: So. Und wenn Sie wollen. das
3: auch erfahren wollen, werden Sie Mitglied der trotzdem hier Family.
0: Genau, wir Live das machen wir nur hinter, für das machen wir nur hinter der Paywall. Das wir nur genau.
3: Der Paywall. genau. Ähm, wir hatten noch ein ne von äh, Luca Waldschmidt. Da können mhm. wir noch kurz drüber reden. Hat mich sehr geärgert, weil ich hätte ihm das endlich mal gegönnt. Sein Erfolgserlebnis aus so einer Situation heraus wäre auch für das Spiel gut gewesen, wenn man dann so ganz ruhig 2-0 geführt hätte ja. und dann Darmstadt ja noch mehr hätte kommen müssen, noch weiter aufmachen musste. Zumal ja Darmstadt auch die personifizierte Torungefahr war an, dem, an diesem Tischspieltag. Ja. Aber leider, noch, leider war noch das Noch ja
0: harmloser so. als wir, genau. Das, mm. schon was so, das hat schon was zu so heißen.
2: Ja. Ja, und, ja, meine, und man muss ja auch sagen, es war ja wirklich mal ein herausgespieltes Tor. Also es ja, war halt genau, nicht irgendwie über genau. eine Ecke oder abgefälscht oder wie auch immer über eine Standard, sondern es war einfach auch wirklich schön rausgespielt und ich, ich gehe da auch mit dir, ähm, als er getroffen hat, in dem Augenblick, mich hat so gefreut, weil es ist wirklich mal, dieses Okay hat sich auch mal belohnt und es war ein schöner Spielzug und es war wirklich, wirklich, ach Mann und dann pfeift er abseits und dann denkst dir so, ach komm, hör doch auf, hör doch auf, hör doch einfach Apropos.
0: auf. Apropos gefreut, ne? Äh, auch nochmal ein Special Shoutout an den Torjubel in der Kolonia, bars als das 1: 0 gefallen ist. Meine Fresse, da sind aber ordentlich Gläser durch die Gegend geflogen und das war richtig richtig laut. Das hat sich ein bisschen angefühlt, als wenn wir gerade die Champions League gewonnen hätten. Ne? Das, ja. Das ist also wie, ja wie, 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 wie zufrieden man ist, ne? <lacht> Nach, ja,
2: einfach nur macht doch einmal ein ja Tor. Ich glaube, wenn ich ansonsten nach die Europapokalgesänge, aber äh, kleiner fun äh, meines meines Mannes, der dabei war und vorher noch gesagt hat, um Gottes Eid, also der wirklich nach der ersten Halbzeit dachte, das ist, glaube ich, das schlechteste Fußballspiel, was ich je gesehen habe. Und äh, dann aber tatsächlich bei Blue Sky geschrieben hat, äh, dieser Torjubel in einer FC-Kneipe entschädigt gerade sehr viel. Also, der konnte das fühlen. Ja. Das noch mal am Rande. Aber ja. ja, es war tatsächlich. Und wie gesagt, auch bei dem 2-0, ne? Also, Vermutlich, also was es ja da nicht war, weil abseits. Äh, aber das war ja wirklich da auch schon, das, das kam schon ein bisschen, dieses, dieses äh, 20.05.17. So, das ja. war so ein sehr, sehr tiefer Torjubel.
0: <lacht> so. ja. ja, aber da sieht, sieht man mal mit, wie wenig Mann in der aktuellen Phase, als wenn das erste FC Köln zufrieden ist. Macht doch einfach mal ein Tor, Jungs. Mach doch einfach mal ein Tor und gewinnt das auch dreckig. Und es ist jetzt auch. Also dann, nach der ersten Halbzeit dachte ich so, ach du Scheiße, das wird alles so dermaßen den Bach runtergehen und äh, Darmstadt wird uns nachher zwei Stück einchecken oder Tim Skarke, ein Dreierpack innerhalb von fünf Minuten oder sowas. Aber in letzter Konsequenz ist ja eigentlich das passiert, was wir uns die ganze Zeit, also ich will jetzt nicht sagen gewünscht haben, doch vom Ergebnis halt, halt gewünscht haben, dass du halt so ein Spiel auch mal scheiße dreckig einfach mit 1-0 gewinnst.
2: Gegen den Gegner, der auch
0: nicht wirklich stark war, äh, äh, muss man auch dazu sagen. Aber äh, das war schon, äh, das war schon so ein. Ich hatte irgendwie, glaube ich, vor, oh, vor dem Bochum-Spiel hatte ich mit einem Bekannten geschrieben und gesagt: So, oh, wenn wir im Bochum keine drei Punkte holen, dann wird das Spiel gegen Darmstadt könnte schon echt ein Endspiel werden für ähm, für Baumgart. Und ich glaube, wenn du das verrissen hättest, ähm, Oh, hätte es auch schon eng werden können. Ich glaube noch nicht, dass, dass der Verein reagiert hätte. Ich glaube, sie geben Baumgart, hätten Baumgart trotz einer Niederlage, wenn das so gekommen wäre, wahrscheinlich ist es noch bis zur Winterpause Zeit gegeben. Aber das war schon immens wichtig jetzt an der Stelle, gerade wenn du gesehen hast, dass du dich damit jetzt endlich zumindest mal ein bisschen, du bist zumindest mal aus den Abstiegsplätzen raus. Auch wenn Union dann noch gegen Bayern spielen wird irgendwann mal, nachdem dieses schnee dingens danach geholt wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Union jetzt unbedingt in München gewinnt, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Also wenn wir die Situation jetzt sehen dort, war das schon immens wichtig, da mal rauszukommen und auch mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken.
2: Ja, aber du musst ja auch, also was, was bei mir halt tatsächlich war, du hast dieses, dieses 2-0 wirklich gegeben und äh, vier Minuten später hast du diesen diesen im ersten Augenblick äh, Elfmeter für Darmstadt und ah, stimmt, ich, ja, okay, auch. Ja, hm. in dem Augenblick dachte ich ja okay das war's jetzt ja in dem Augenblick habe ich wirklich gedacht das war's jetzt und äh, ich hatte ich hatte die erste Szene tatsächlich also die, die, live im Spiel nicht gesehen und dann kam ja äh, ne, und Itrich zeigt auf den auf den Elfer und ich dachte dann so ja geil Geil, geil, geil. Dann siehst du diese Wiederholung. Und dann siehst du, dass Fübers seine Hände, also die Arme, beide hinterm Rücken hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, er hat die Hände im Rücken. Aber, und ich muss ganz ehrlich sagen. Also der Ellbogen geht da aber trotzdem ein bisschen raus. Also jetzt mal, jetzt mal völlig ernsthaft. Also er hat, und ich war so, nee, der hat die Hände am Rücken. Nee, der hat die Hände. Nö, das ist kein nee. Ellbogen. Und ich habe mich tierisch aufgeregt, aber ich habe mir die Szene tatsächlich noch mal in Ruhe angeguckt. Und ja, er hat die Hände am Rücken, aber der Ellbogen geht in dem Augenblick tatsächlich ein wenig raus.
1: Ich bin und, Klaus äh, aber der, 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 der Ellbogen ist ja aber auch, ähm, da, ist, da geht ja schon fast die, die... Ärmellängen-Grenze oder wie nennt sich das? Ja, T-Shirt-Linie. t, -Linie, t, -Linie, t, -Linie. t, -Linie. t -Linie. Aber er ist mein Ernst. Ähm, das ist doch ganz normal. Er verkörpert er, er, er vergrößert ja nicht seinen Körper. Natürlich, nein, ach, natürlich, um natürlich, natürlich macht er den, äh, dreht er sich dann dahin. Aber was soll nein. er denn noch mehr nein. machen?
2: Was, nein, deswegen sage ich ja, genau. Deswegen war es auch alles richtig, dass er den Elber dann nicht, also und als er dann halt wirklich zum, zum Monitor ist, ich gemein, und da war so ein Punkt, wo ich gesagt okay, wenn er den jetzt trotz dass er da hingeht und sich das anguckt, dass er den dann gibt. Ich glaube, da wäre ich komplett ausgerastet. Aber es war trotzdem genau dieser... Er wird
1: wieder, wieder geflogen. <lacht>
2: ja, nein, es war diese Angst. Weil ganz, also Sagen wir es mal so, wir, wir haben ja auch vor dem Spiel, als wir festgestellt haben, dass Itrich uns pfeift, haben wir da schon gesagt, ach du Scheiße, ja, super, geil, mega, mega.
1: Ihr, ihr. So. Ja, ja. Ich habe festgestellt Na und ja. habe in den Chat reingeschrieben, dass wir unter Itrich den einzigen Sieg, den wir vor dem Spiel hatten, war gegen Darmstadt.
2: Ja, aber ich habe ja meine persönliche Fehde mit Ittrich, nachdem er hier, er pfeift ja hin und wieder nochmal in Hamburg auch Amateurspiele und wir waren bei, beim USC Paloma und er hat gepfiffen und ich habe ihn gesehen und mein Mann kommt aus demselben Stadtteil wie Ittrich und ist dann auf ihn zugegangen und hat das erste, was er gesagt hat, meine Frau hasst dich. Und dann hat er sich meine Wade angeguckt, Schön. wo ich ja den FC tätowiert habe. Und dann grinst er nur und sagt so, also fängt wirklich an zu lachen. Ja, ja, aber immerhin mag ich euren Trainer. Und ich dachte so, du kleines Arschloch, Entschuldigung. Also, wow, coole Sache. Und dann geht er. Und ich denke so, okay, er mag es wirklich nicht. Also, ja. es ist, er mag es also, nicht. Aber ist ja auch scheißegal. Aber ich habe wirklich bei diesem da habe ich gedacht, das war's jetzt. Also, es war dieser kurze Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist vorbei.
0: Und wenn das ein Klaus Jasula auf der anderen Seite gemacht hätte und damit einen Schuss von Waldschmidt geblockt hätte, hätte ich auch gesagt, mhm. was, der bewegt sich doch mhm. bewusst mit seinem Ellenbogen zum mhm. Ball. Er kann auch noch sonst viel sein, seine doch. Arme genau. hinter Aber ich finde es schon völlig korrekt und nicht nur mit FC Brille, sondern auch einfach als Fußballfan, dass aus dem Ding kein Elfmeter gemacht wird, weil das ist ein absoluter Witz aus meiner Sicht. Das kannst du, das kannst du nicht bringen, dass die Darmstädter sagen, ja, da bewegt sich da bewusst zum Ball hin, fair enough, aber das tue ich doch mit meinem Körper auch, wenn ich versuche als Abwehrspieler den Ball zu blocken und ich habe beide Arme verschränkt auf dem Rücken. Äh, sorry, mehr anlegen kann ich meinen Arm nicht. Hin amputieren kann ich den auch nicht. Und er versucht wahrscheinlich schon. mit der Brust da irgendwie ranzukommen. Ne? also Ich genau. finde das schon völlig Handspiel, in Ordnung. Dass aber die Handspielregelung,
1: die, die Handspielregelung die kennt ja auch keiner mehr. Ne? also Da darf ich auch mal an das Spiel Paris gegen Newcastle in der Champions League letzte Woche erinnern. 98. Minute. Ein Spieler von Newcastle wird am Stand von 1-0 für Newcastle im eigenen 16 aus zwei Metern Entfernung angeschossen. Der Ball springt an seine Brust und von seiner Brust an den Arm und der Schiedsrichter gibt elf Meter. Das kann mir dann auch keiner, der guckt sich die Bilder selber an. Also, das ist halt einfach, die Regel versteht keiner mehr, die kennt, die kann keiner mehr und es ist jedes Mal eine Lotterie. Gibt er den Elfmeter oder gibt er den nicht? Ähm, ich bin froh, dass es den hier nicht gegeben hat. Wahrscheinlich hätte ich umgekehrt auch reagiert, so ja, der, der Arm geht einen Millimeter raus, aber auch da dann so wie... Ähm, Eben auch bei der Thielmann-Szene. Ich bin froh, dass es da keine Elfmeter für, für, für gibt, weil dann äh, brauchst du eigentlich keinen Schiedsrichter mehr auf dem Feld. Dann kannst du den ganzen Bums einfach mit einem mit VAA machen, der sich jede Szene nochmal neu anguckt.
3: Ja, gehe ich mit. Ähm, wenn du den gibst, hat dann kannst du wirklich als Stürmer immer nur versuchen, deinen äh, Gegenspieler anzuschießen, auch wenn er die Arme am Rücken hat und hast die Hoffnung, dass irgendein Körperteil von dem irgendwie Richtung Ball sich bewegt, was ja ein Reflex auch für so einen Abwehrspieler ist, dass er sich da irgendwie in den Ball versucht zu werfen. Ähm, und deswegen glaube ich, hat Patrick Ittrich da im Sinne des Fußballs entschieden. Joa, weiß gar nicht, ich habe noch etwas zu dem Spiel an sich zu sagen.
1: Guter Support von den FC Fans mal wieder. Fand ich
3: kam, kam gut rüber. Ja. sachenhaus Sachen sollten nur doppelseitig arm amputierte in der Appel spielen dürfen, damit es keine Elfmeter gibt. <lacht>
0: <lacht>
3: es ist traurig, aber es ist nicht falsch.
0: <lacht> ja. Muss, muss siehst, man, man leider so sagen, Entscheidungen fallen, ne? Ja.
3: Aber ich wette, es würde trotzdem Schwieriges geben, die gegen diese Spieler immer noch Handelfmeter geben. Die kriegen dann irgendeine Begründung zustande. So, der Arm ist überhalb der, unterhalb der T-Shirt-Linie amputiert. Ist eine Handspieler. Naja. Wir müssen uns irgendwann mal für unsere,
1: trotzdem hier, Family, müssen wir uns irgendwann mal einen Schiedsrichter einladen und eine Sonderaufnahme machen für dich. Dass wir, dass wir das mal mit, mit einem Schiedsrichter besprechen, wie die das Ganze sehen. Das würde mich mal interessieren, einfach mal einen Perspektivwechsel mitzubekommen. Wir als Fans haben ja unsere Meinung dazu, wird geprägt von den Medien. Aber wie sieht so ein Ablauf aus? Wie, wie bewertet ein Schiedsrichter das, wenn der Ball irgendwie... An den, an den Arm kommt, werden die da drauf geschult? Gibt es da irgendwie Statistiken, die die genannt bekommen, wo die auf Körperhaltung achten und so einen Spaß? Das würde mich mal interessieren, dass wir daraus mal eine Folge machen für unsere trotzdem hier Family. Wenn also, wenn jemand hier Connections zum Schiedsrichterwesen hat, gerne mal, gerne mal oder selber ein Schiedsrichter, ist,
3: sich gerne mal melden, das würde mich mal interessieren. Der Lenny ist doch Schiedsrichter, ne? der Girl Lenny.
1: Genau. Der ich übrigens, ist, dass man Single-Karten bestellt hat.
0: Mhm. Ja, Warnexperte ja. und, 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 und Schiedsrichter. Ja, also ich meine, da gab es auch schon mal den einen oder anderen Versuch, das mal in einem Podcast äh, aufzudröseln. Ich glaube, dass es im Endeffekt aber immer wieder, also du kannst es immer nur anhand beispielhafter Situationen machen. Und äh, anhand dieser Beispiele dann durchgehen, äh, der Alex hat macht das ja auch als Lehrwart dann zum Beispiel, ähm, hat das ja auch häufiger mal erklärt äh, bei Kuninas Erben, dass er dann gesagt hat, ja, äh, du, du hast zwar diese Regelung, diese Regelungen haben aber eine gewisse Bandbreite und sie bestehen halt aus mehreren verschiedenen Einflusssphären, das Thema äh, natürliche Körper, äh, natürliche äh, Körperbewegung, das Thema Vergrößerung der Körperfläche, das Thema erkennbare Absicht und das spielt halt immer so rein, ich glaube so richtig, äh, ähm, so richtig einen hundertprozentigen Ablauf wirst du da wahrscheinlich nicht reinbekommen, dass du sagen kannst, du kannst das immer hundertprozentig schwarz oder weiß äh, beurteilen, aber das ist, das ist natürlich echt frustrierend und ähm, wenn ich, weißt du, wenn du diese Situation siehst, die der Hüberser gebracht hat, äh, die Art und Weise, wie er mit beiden Händen auf dem Rücken dort unterwegs ist und wenn es da, dann um die Situation immer noch Diskussionen gibt, dann muss man sich tatsächlich mal fragen, wie willst du das halt vernünftig interpretieren. Da kannst du, das wäre glaube ich auch schon mal das Thema, ne, dass du dann sagen kannst, okay, da mach es schwarz-weiß, immer wenn die Hand berührt ist oder wenn, wenn die Hand im Strafraum den Ball berührt ist, immer Elfmeter. Ja, ich Kannst du machen. Das aber, dann wirst ja. du aber so viele Elfmeter pro Spiel Richtig. haben, weil die Leute sich auch darauf spezialisieren werden, dann irgendwie aus kurzer Entfernung einfach den Ball hochzuchippen. Und zu gucken, oh ja, werde ich schon irgendwo eine Hand treffen, ne? halt, also
3: Man muss dieses Absichtskriterium wieder viel mehr in den Fokus stellen. Du siehst ja. doch, ob ein Spieler die Intention hat, mit der Hand jetzt da an den Ball ranzugehen oder ob der aus 10 cm angeschossen wird und die Hand hat irgendwie komisch wegen einer Grätsche oder so in der Luft hängt oder sowas. Was ja, ja nie im Leben Absicht sein, äh, Absicht sein kann aus, aus 10, 10 ja. Zentimetern. Genau das so ist so. auch irgendwann sind die bei der Spannung
0: Abs des Arms oder sowas, ne? Oder an der an, an Blickrichtung, guckt er auf den Ball, während er, äh, während er da mit der Hand hingeht, ne? Ja, klar.
1: Irgendw irgendwann sind die mit der, mit, als sie die, die Handspielregelung etwas ändern wollten, falsch abgebogen. Und seitdem haben wir die Probleme. Das war, also ich glaube, früher waren es die Probleme. Da war absichtliches Handspiel ist Elfmeter und nicht absichtliches Handspiel ist kein Elfmeter. Und jetzt haben wir halt die Probleme, weil die die Regeln so verkompliziert haben, dass sie äh, selbst geschultes Fachpersonal nicht mehr versteht und nicht mehr weiß, was müssen die wann machen. Und das ist das ist ein Riesenproblem. Aber ähm, ja, ich habe ja eben das eine Spiel zitiert und äh, es ist, es ist äh, nicht nur in Deutschland das Problem, das Handspielproblem haben wir ja mittlerweile überall. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, dass man irgendwann wieder zurückkommt, weil dieses ähm, berührt der Ball irgendwie die Hand oder den Arm, ist es direkt ein Elfmeter, dann gibt es ja wirklich nur dieses äh, Zielschießen auf die, auf die, auf die Armbereiche der, der Abwehrspieler. Ne? Das, das kann es ja auch nicht sein
0: ich halte es auch nicht für sinnvoll, also nicht, bitte nicht falsch verstehen, das wäre jetzt kein Vorschlag von mir, sondern einfach nur, um mal die Bandbreite aufzumachen, ne? also wohin das führen kann, beziehungsweise was halt so die Maximallösung in die andere Richtung wäre, das wäre ja dann der, so der, das Maximalthema, weil ob der Ball dann die Hand berührt, das kannst du ja schon relativ sicher mit Kamera, vr und so weiter äh, dann feststellen, aber mir geht sowieso dieser Unglaubliche Wille dazu, alles bis ins Tausendstel und Hunderttausendstel zu analysieren und alles per Videoüberwachung und diese Diskussion, dass du, dass du jetzt, oder die es ja auch gibt, irgendwie in diesem, in diesem Gremium, dass der dass der Einsatz des VR erst noch signifikant ausgeweitet werden soll auf Einwürfe und auf was, was ich finde, Quatsch. Ey, bitte nicht. Wir haben ja so schon unglaublich viel Diskussion zu dem Thema und das ist nicht besser geworden dadurch. Und das, was dir das an 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 Emotionen nimmt, für mich bleibt das einfach bestehen. Ich habe keinen Bock auf VR mehr, äh, auch wenn damit äh, irgendwie zumindest nach deren objektiver Skala der Fußball gerechter wird. So verliert er bei mir einfach viel zu viele Emotionen dadurch und viel zu viel äh, viel zu viel Blödsinn herum, der dadurch passiert. Also ich kann gut darauf verzichten, aber ich bin mir auch durchaus bewusst, dass das Rad da mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr zurückgedreht wird. Wobei an diesem Wochenende waren schon wieder ich in einigen Kurven ähm, schon wieder Banner gesehen, Videobeweis abschaffen. Äh, da scheint zumindest in den Kurven äh, schon langsam Contents dazu aufzukommen, ob sich dadurch dann irgendwas ändert. Äh, ich wage es zu bezweifeln.
3: Ja, ich, man muss aber auch so. sagen, ohne VR hätten wir jetzt einen Elfmeter bekommen in dem Spiel hier. Ja. Ähm, darf man auch nicht vergessen, wir hätten wahrscheinlich nicht gewonnen dann
0: so 1 -1 Ja, der
3: hätte, hätte aber das Tor vom Waldschmidt auch gezählt. Nee, ich glaube, der war sogar Onfield, oder?
0: Nee, ja, nee der den macht, hat der, ja, der, der, der Linienrichter gesehen. Aber der Linienrichter hat zuerst Abseits gegeben.
1: Ey, ganz ehrlich, das kann doch keiner sehen, dass es das Abseits war. Das war das war, das war war der nicht geschnittene Zehennagel, so knapp war das.
0: Los, ja, wir aber, haben sie die Fahne halt erhoben,
3: erst... ne? Also. RC,
0: ne? Ist ja auch ein bisschen Vermutung manchmal. Ne? Und äh, äh, ähm, ein bisschen, also mit Sicherheit kein klares Abseits. Da bin ich völlig bei dir, wenn du ja die Linie gesehen hast. Keine Ahnung, drei Zentimeter oder sowas. Ähm, ja, Entschuldigung.
3: Naja, aber ich finde, jetzt haben wir das Spiel auch dann doch in, in aller Detailtiefe hier besprochen. Genau. Ja, Sieg, juhu. Ähm, es gibt bestimmt Kinder, die gar nicht wussten, wie sich ein Auswärtssieg vom 1. FC Köln anfühlt. Liebe Kinder, so fühlt sich ein Auswärtssieg vom ersten FC Köln an. Genießt es, wer weiß, wann der Nächste kommt. Aber kommt denn der nächste Heimsieg jetzt schon gegen Mainz am Wochenende? Oder wie gehen wir da in das Spiel?
0: Ich habe ja tatsächlich, ich, ich habe es mir wirklich vorgenommen. Ich habe Heute Nachmittag, dass ich mir so bereite dich mal auf den Podcast vor und schau dir mal Mainz gegen Freiburg an, weil Mainz gegen <lacht> Freiburg sind ja das beides tut mir noch mir sehr in, leid. Ja, ja, mir auch. Äh, ich habe es dann, ich habe bis zur äh, bis zum bis zur Halbzeitpause habe ich es auch geschafft. Äh, dann bin ich leider eingeschlafen. Also ich, ich, wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es versucht, <lacht> traut mir das zu. Und in der ersten Halbzeit war Mainz drückend überlegen gegen äh, Freiburg, muss man ganz klar sagen. Ich habe von Freiburg glaube ich nicht eine einzige Chance gesehen und nachher hat es irgendwann glaube ich 70. oder so, habe ich dann nachher nachgelesen, ähm, hat dann Gregoritsch, der scheint im Moment einen Lauf zu haben, ähm, hat dann das 0 zu 1 gemacht und so ist es dann auch geblieben am Ende des Tages. Äh, Mainz wird eine andere Nummer als Darmstadt werden. Ich glaube, Mainz hat durch den Sieg dann auch gegen Leipzig, jetzt durch den Trainerwechsel, haben die zumindest ein bisschen Turnout hinbekommen. Ich bin ganz froh, dass sie jetzt gegen Freiburg nicht gewonnen haben, sonst wären die wieder in so eine one reingekommen. Ähm, die sind aber meines Erachtens nach deutlich gefährlicher in der Offensive, als es Darmstadt ist. Und das wird die Herausforderung werden, ne? weil äh, Darmstadt war ja jetzt wirklich unfassbar schwach, was die Offensive anging. Du hast ja vorhin Erik hier die diese ähm, die 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 äh, x goals äh, statistik da genannt von der ersten Halbzeit. Ich glaube, die waren der zweiten Halbzeit auch noch nicht so, sonderlich viel höher, äh, zumindest nicht auf Darmstädter Seite. Da wird uns in Mainz schon ein bisschen was anderes entgegenkommen. Ne? Äh, allein wenn ich Onisivo schon wieder lese, da da wird mir ja schon immer Spei übel. Der hat ja auch immer Bock gegen uns zu treffen. Ähm, das wird schwerer werden. Allerdings ist es dann für uns halt ein Heimspiel und Mainz hat Bisher ja auch nur die Punkte gegen die haben glaube ich nur äh, haben glaube ich großartig nur zu Hause Punkte geholt ähm, wird schwierig ich glaube also wird wirklich schwierig vor allen Dingen wenn du auch in deiner eigenen Chancenverwertung noch immer so agierst wie jetzt ja
3: ich hatte spaßeshalber mal aber nachgeschaut äh, wie oft wir in der Ära Baumgart zwei Spiele in Folge gewonnen haben wollt ihr eine Vermutung abgeben gar nicht <lacht> Ja,
0: Nein. also mehr als null. zweimal, sage ich.
3: Ja, also je nachdem, wie man das sieht, ist das richtig. Wir haben einmal einen riesen Run gehabt, der uns dann in die europa Conference league geführt hat. Da haben wir sogar vier Spiele in Folge gewonnen unter der Ära Ach, okay. Baumgart. Ähm, kann man sich nicht mehr erinnern, aber es war gegen Freiburg, irgendwie Augsburg äh, und noch irgendwelche pups ne mhm. Und dann haben wir es einmal geschafft in der Saison danach, haben wir dem Derby-Sieg gegen Gladbach einen Sieg 5 zu 3 gegen Hertha BSC folgen lassen. Oder 5 zu 2 oder so. Ja. Äh, und das war's. Sonst kam auf jeden Sieg immer maximalen Unentschieden heraus. Was ja vielleicht jetzt gar nicht komplett schlecht wäre am Sam Sonntag. Sonntag. Sonntag? Wann spielen wir?
0: Sonntag 17 Uhr, Sonntag glaube ich. 17. Sonntag
3: 17.30 Uhr. 17. Oh mein Gott. Ja, okay.
0: Auch eine fantastische ja, Zeit. Ja, ja. Herrlich,
3: herrlich, herrlich. Mhm. Äh, ja, also für uns wäre das Unentschieden vielleicht sogar erträglicher als für die Mainzer
0: würdest du zumindest hinter Nein, nee, nein, nee nee,
3: nee, nee. wir müssen, wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Wir spielen
1: ja. zu Hause gegen die Mainzer und wir, wir dürfen uns jetzt nicht nur auf Mainz konzentrieren. Also ich bin schon der Meinung, du musst das Ding, du musst jetzt auf Mainz fokussieren, aber nicht nur konzentrieren. Du hast die anderen Gegner ja auch noch unten mit drin. Ich möchte auch Heidenheim wieder äh, hinter uns haben und, oder Mal hinter uns haben und auch Darmstadt hinter uns behalten. Deswegen finde ich, ist alles andere außer ein Sieg, ist äh, für mich eine gefühlte Niederlage, auch ein 1-1 oder 0-0 oder von mir aus auch ein 5-5. Also ich will das Ding schon gewinnen.
0: Vor allen Dingen, weil nächstes äh, an dem Samstag davor Heidenheim gegen Darmstadt spielt. Das heißt, ja auch so. das heißt, von denen wird ja auch noch irgendjemand zumindest mal zumindest mal einen Punkt holen. Dann. Ja,
1: beide, beide, ein Punkt wäre das Beste, glaube ich.
0: Mhm. Und ja. äh, aber wie gesagt, gegen Mainz haben wir uns in der Vergangenheit immer schon relativ schwer getan. Zu Hause nicht ganz so schlimm wie in Mainz. Da kann ich mich auch noch an die ein oder anderen Klatschen in Mainz erinnern, die wir da bekommen haben. Puh. Also ich glaube, es wird tatsächlich schwerer als gegen Darmstadt. Und mit der Leistung, die wir gegen Darmstadt gebracht haben, wird es sehr, sehr schwer, gegen Mainz irgendwas zu holen. Wie gesagt, ich glaube, dass die tatsächlich, äh, glaube ich nicht nur, sondern dass die, das hat man auch heute in der ersten Halbzeit gegen Freiburg gesehen. Die sind offensiv schon stärker besetzt mit diesem, wie heißt der, Asmoon oder was? Der, der da vorne mit äh, äh, den Stürmer, den letztes Jahr in der Winterpause geholt haben. Ähm, und äh, Johnny Burkhardt ist ja glaube ich auch wieder fit. Halbwegs hat zumindest schon wieder gespielt. Und die tut uns immer gerne weh. Das wird tatsächlich keine einfache Nummer werden. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Unentschieden zufrieden wäre, ähm, wahrscheinlich schon, ähm aber mit Freiburg und und äh, und Union danach hast du ja jetzt auch dann keine einfachen Gegner. Also eigentlich bin ich bei dir. Du musst das Ding eigentlich gewinnen, wenn du da, wenn du dich einigermaßen sinnvoll mal wieder aus der Abschiedszone da verabschieden willst und wenn du nicht irgendwie zur Winterpause wieder wieder irgendwo äh, auf 17 oder auf 18 hängen willst. Ne? Ja, du und du kannst auch nicht darauf vertrauen, dass die alle, dass die alle da weiter so rumstümpern, wie wir es tun.
1: Du musst ja. gewinnen, weil du hast, du hast ja gerade selber gesagt, mit Union und Freiburg oder umgekehrt Freiburg und Union, äh, du spielst in Freiburg, du spielst in Berlin. Da hast du jetzt nicht die äh, von der Statistik her besten Auswärtsspiele für uns. Ne? Und das wird, die Freiburger äh, sind gerade auch wieder auf dem auf dem aufsteigenden Ast. Ich weiß nicht, wie sie heute gespielt haben, aber. Ähm, es sind so jetzt auch gegen Mainz. Ah ja, stimmt, hast du eben gesagt. Ähm, die sind da, da wird das wird nicht einfach werden Und gegen Union. Ach, ich gegen Union, glaube ich, wenn du da einfach mal in die die letzten Spiele guckst, das äh, wird wieder so ein so, so ein ekelhafter äh, Vorweihnachtskick mit ganz viel hin und hergeschiebe, Minusgraden und am Ende stolpert Union irgendwie eine Bude rein. Das heißt, ich sehe von den beiden Spielen, die nach dem Mainspiel kommen, sehe ich null Punkte, befürchte ich das heißt, null Punkte.
0: Das kann aber ja, also nicht funktionieren, weil ich bei beiden Spielen vor Ort bin. Das heißt, ja. äh, das kann gar nicht passieren.
1: Meine, meine Bestätigung. Wollen wir eine Wette für einen guten Zweck machen? Ja,
0: das überlege ich mir nächstes Wochenende. Ja.
1: Komm, 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 jetzt hier on air. 5 Euro. Wenn du bei beiden Spielen im Stadion bist und keinen Punkt mitbringst, bezahlst du 5 Euro für einen guten Zweck und ansonsten bezahle ich die 5 Euro.
0: Wenn, wenn wir einen Punkt holen, machst du 5 Euro? Ja, alles klar. Ich ja, komm,
1: hier, on air.
0: Ja, ja passt.
3: Wenn es tragt, das ins Dock ein. Du bist doch gerade im Dock, wenn wer nicht für eintragen würdest.
0: <lacht> genau.
3: Ja, Aber Jet Jetset Reich Strikes again. Ihr hört das schon. Ja. Freiburg Berlin in drei Tagen. <lacht> Freiburg
0: Berlin, ja. Das Haar sitzt, ne? Dreiwettertaft, Ja, ja, das ist klar. <lacht> mit dem Privatjet. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja,
2: ich ich äh, gehe auch mit Reich. Also in Mainz musst du gewinnen und ich habe ja tatsächlich, also Wobei man noch sagen muss, wenn wir, wenn wir unter Druck gegen Mainz zu Hause gespielt haben, sei es damals Aufstieg oder Europapokal, äh, hat es auch funktioniert. Also deswegen äh, bin ich, bin ich ganz guter Dinge. Und ich habe ja eben auch noch meine, meine, meinen persönlichen Hass auf Mainz als gebürtige Wiesbadenerin. Das ist ja für mich fast so schlimm wie Gladbach. Ähm, deswegen ist das, ist das für mich auch immer eine sehr große Genugtuung gegen Mainz zu gewinnen. Äh, aber sehe ich genauso. Und weil eben auch nochmal aufkam. Und ähm, Freiburg sehe ich tatsächlich auch, äh, holen wir in der Regel nichts, Punkt, muss, müssen wir einfach so ehrlich sein. Aber ähm, Union ist in der aktuellen Verfassung ähm, für mich tatsächlich äh, schlagbar. Also wenn du, wenn du jetzt auch Prager mitbekommen hast, die haben äh, 1-0 geführt, äh, sind, waren dann tatsächlich, äh, ich glaube, 60 Minuten in Überzahl und haben dann kurz vor Ende noch das 1-1 bekommen. Äh, und das muss ein ganz grausiges Spiro gewesen sein. Also ich... Äh, und wenn du dir auch die letzten Spiele von Union anguckst, also ich glaube mhm. Union ist, also sagen wir es mal so, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir gegen Union gespielt haben, immer scheiße aussahen, da war Union aber auch echt gut drauf. Also du, wie gesagt, die letzten letzten Jahre bei Union waren ja auch wirklich gut und die hatten ihren Run. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass, dass ich auch sagen würde, also du kannst aktuell Mainz schlagen, Freiburg nicht, aber eigentlich musst du aktuell Union schlagen, Punkt. Also das so ist, wie die drauf sind, musst du Union schlagen,
0: Punkt. Sehe ich auch, also das ist das ist jetzt irgendwie, nachdem wir nach man den die haben oder nachdem man den die, die letzten Jahre hatten, ist das nach langer Zeit mal tatsächlich eine realistische Option da zu gewinnen, weil mhm. die sind auch glaube ich noch so ein bisschen noch so ein bisschen äh, äh, in dieser Trotzphase drin, dass sie sagen, ja wir müssen aber trotzdem so weitermachen. das wird sich schon irgendwann wieder einstellen. Mhm. Ich glaube, dieser Trainer ist noch nicht wirklich angekommen, dass sie da irgendwie ein 1-1 zu Hause gegen Augsburg feiern, als wenn sie gerade, als wenn sie gerade viel, also nicht, nicht so intensiv natürlich, äh, aber als wenn sie da gerade den, den riesen Turnaround geschafft hätten. Ja, äh, glaube ich auch. Also ich glaube, da kann was gehen. Gerade so an so einem, was ist das, ein Dienstagabend, Mittwochabend? Ich glaub, Mittwoch, Mittwochabend. Mittwochabend, Mittwochabend, Mittwochabend. Ähm, ja. Äh, so ein Zugticket noch Buchen ähm, das da kann schon da kann schon was gehen also im Moment sehe ich die Konstellation tatsächlich so dass wir da am ehesten auf Augenhöhe sind wir waren ja letztes Jahr schon relativ dicht dran mit dem 0-0 da hätten wir eigentlich ja. von den von den Chancen schon es verdient gehabt da auch eher drei Punkte als nur einen mitzunehmen ähm, klar haben sich die Verhältnisse jetzt nochmal komplett gedreht deren Kader hat sich ganz schön umgewürfelt bei uns fehlen Hector und Skiri klar aber auch so, auch so aus der Psyche heraus sehe ich jetzt auch endlich mal den Punkt gekommen, dass wir mal dass wir mal endlich äh, drei Punkte damit nehmen können. Ja.
3: Der rationale Teil von trotzdem hier muss auch mal zu Wort kommen dürfen an dieser Stelle. Genau. Es gibt keine Dimension im gesamten Multiversum der Möglichkeiten mhm. unter Berücksichtigung aller Umstände, in denen wir dieses Spiel jemals gewinnen werden. <lacht>
0: Ich mag deinen Optimismus. Ja. Ist <lacht>
3: Und je, je mehr Spiele Union bis dahin verliert, umso unwahrscheinlicher wird das. Also
0: deswegen, ich habe die Hoffnung, bitte, dass. Ich die ja, am, sogar schon aus.
3: ja, ich hoffe, dass die bitte, bitte am 15. Spieltag gewinnen. Dann haben wir vielleicht eine Chance. Die werden dann vielleicht auch nicht zwei Spiele in Folge dann gewinnen. Aber wenn die echt bis dahin ohne Sieg sind, dann wissen wir doch alle was passiert, dann könnt ihr jetzt schon die Seele eures Erstgeborenen auf Union setzen. Wahrscheinlich sogar Handicap-Sieg. Ähm, No, also, no way. Not in a, Union, not in Union
0: hat jetzt erstmal am 14. Spieltag spielen sie zu Hause gegen Gladbach und am 15. Spieltag spielen sie auswärts in Bochum.
3: Ja, dann bitte, gewinnt gegen Schau Bochum. Mal. bitte gewinnt
2: ja, gegen Ja, Da können sie doch gegen Bochum gewinnen und dann gegen ja. uns verlieren. Das ist doch völlig in Ordnung. Also ja. da gehe ich mit.
3: Die haben ja auch irgendwann noch ein Spiel gegen die Bayern jetzt als Nachholspiel dann. Ich, vielleicht haben wir Glück, nee, kann gar nicht sein. Ich würde gerade sagen, unter der Woche. Das ist nächstes, das ist, das ist, das ist nächstes, nächstes Jahr. Das, findet im, das haben die heute bekannt gegeben, das findet,
1: das Nachholspiel findet im ja, Kalenderjahr 2023 so. okay. nicht mehr statt.
2: Okay, Aber haben die, haben, die nicht, haben die noch ein Champions League-Spiel? Ja haben klar, gegen Real, Madrid, gegen Real Madrid. Gegen Real Madrid auch noch, auch ne? ne? Ja, das ist doch auch noch. Sind, sind, also sind, die, die, sind, davor, ne?
1: sind die noch im Pokal?
3: Nee, nee. Dann
1: haben die nächstes Wochenende, dann haben sie Champions League gegen Real, dann haben sie Wochenende und dann haben ja. sie Mittwochs gegen uns. Mittwochs ja. 18:30 Uhr in Berlin, ist auch wunderbar.
0: Mhm. Genau, ist doch hervorragend. Erst gegen Real Madrid, dann ja. gegen den ersten erste. Köln. Ja, ja. Zweimal gegen, das weiße, genau. Genau. Zwei -mal gegen das weiße Ballett. Zweimal gegen
3: das Weiße Ballett. Ach, ich freue mich. Muss geil sein, union fährt zu sein, bei so vielen Highlight-Spielen in der Folge. <lacht> genau. Dazwischen noch schön in Bochum. Also gibt es schlimmere
0: Schicksale. Ja, kann alles viel, viel schlimmer werden.
3: Ja, sollen wir mal gegen Mainz tippen? Mhm. Ich, oh. ich bin ja Team Optimismus, wie ihr vorhin schon gehört habt. 1-1. Ähm, ich sehe leider keinen Sieg. Ja,
2: dreckiges 1-0 für den fc Punkt.
3: Wer macht's? Davy oder jemand anders? Äh, meiner. Okay.
2: Und wenn das passiert, wenn das passiert, spende ich 1948
3: in die Kasse. LS, <lacht> ja. der hätte ich nehmen.
2: Ähm,
1: ich sage oh. ja, sag, sag 2-0 für den FC und äh, um den Tittenkalle im Chat zu grüßen und dann nochmal unsere Wette zu erinnern, sage ich beide Tore Davy Selke.
3: Davy, der Selke.
1: So, dann werden es dann nämlich nur neun für die fürs Kalenderjahr 2024 und es sind ja noch Spiele gegen Freiburg und gegen Union. Also ich sehe mich noch nicht, die Wette verloren zu haben.
0: Dann so. bin ich jetzt mal der ganz große Optimist. Ich werde das Spiel wahrscheinlich gar nicht sehen können, so wie es aussieht. Ähm, 3-0 FC. Ohne ja, das ist
3: ein Witz, wenn, wenn du ein Spiel hast, du nicht guckst, 3-0 gewinnen und die beiden und danach im Stadion die...
0: <lacht> ist Klassiker, oder? Ja. Das kennen, wir, kennen wir ja alle. Ne? Man fährt mit so viel Optimismus dahin und dann denkst du dir irgendwann so bei minus 3 Grad im Stadion und du ja. liegst 0 zu 4 ja. hinten. Was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Also,
3: ich hm? habe ja sogar echt erwogen, als du sagst, dass du noch Karten hattest, ob ich mitfahren soll nach Freiburg. Aber hm. boah, das ist, schon, das ist schon wirklich special interest.
0: Das ist schon, das ist schon ein ritt, ja. Zu wissen, dass du dir da, dass du dir da eine Klatsche abholen wirst und danach dann noch sieben Stunden lang von Freiburg äh, zurück nach äh, nach Hamburg zu fahren, das wird schon sportlich werden. Ich muss, das ist gut gut für die Erinnerung. Ich muss noch sehen, dass ich mir Montagvormittag irgendwas vornehme, was mich nicht allzu sehr anstrengen mhm.
3: wird.
0: Schauen wir mal. Vielleicht
3: schön. so ein Boxtraining irgendwo, um ja, die Aggression ja. rauszulassen
0: oder so im Büro äh, Briefklammer nach Farbe sortieren oder sowas. <lacht> das ist also so ja. irgendwas in die Richtung was mich nicht so sehr anstrengen wird ja schauen wir mal Nein, einfach mal einfach mal äh, also äh, das, das ist jetzt ja, das ist jetzt kein realistischer Tipp das ist tatsächlich äh, das ist tatsächlich ein Wunschtipp äh, irgendwann müssen wir es auch mal hinbekommen. Weißt du, wenn du, wenn du Mainz auch schnell irgendwie unter Kontrolle hast, die sind im Moment halt auch scheiße drauf. Wie frustriert werden die gerade sein, dass sie da 90 Minuten gegen, gegen Freiburg anrennen in ihrem eigenen Stadion, eigentlich eine totale äh, Chancen, einen totalen Chancenüberschuss haben und am Ende mit einem 0 zu 1 dastehen, sich den Arsch abgefroren haben und keinen Punkt mitnehmen? Ja. Wäre ich auch nicht so gut drauf. Und wir gehen zumindest mit dem Optimismus rein, dass wir sagen, Gut, wir haben jetzt auch mal zwei Spiele gewonnen in dieser Saison und stehen zumindest mal nicht, nicht unterm Strich. Da sollte man doch auch mal in einem Heimspiel mit ein bisschen breiter Brust antreten können. Und ja, Luca Kilian kann dann wieder kann dann, kann dann von mir aus einen Dreierpack machen gegen Mainz und wieder vor deren Auswechselspielern jubeln. Alles also. schön. Genau.
3: Apropos, wo Saskia gerade sagte, äh, Saisonspende. Ich habe gerade mal nachgeschaut, was fällig wird nach dem Sieg gegen Darmstadt. Da werden einmal nämlich vom Reich 5 Euro für ein selke Pflichtspieltor fällig. Mach von schon. Saskia genau das Gleiche. Äh, bei Marco müssen wir abwarten, ob ein Spieler, was ich aber nicht glaube, es in die Elf des Tages schaffen sollte beim Kicker. Wüsste ich jetzt keinen, der sich dafür prädestiniert hätte.
0: Zumindest wird es der gegnerische Torwart nicht schaffen diesmal. Das <lacht> ne? Marcel
3: Schuhn wird da nicht reinkommen. Genau. Stiffe, Teges! Ja, genau. <lacht> Bester Einwechselspieler der Liga. Ich, ich, ich muss das irgendwie noch reinbringen an irgendeiner Stelle heute. <lacht> ja, ähm, dann muss ich nichts bezahlen, weil das Tor von Luca Walsch mit leider aberkannt wurde. Sonst also wäre ich auch dran gewesen. Vom Bert Beuzel kommen 10 Euro und von Professor Dr. Günther auch, weil Tor nach Standard.
0: Genau. Empfänger so. ist dann. Äh, Fanprojekt, Berlin. Ich mir gesagt. Nee, ich meine, äh, so. wo, wo wir die, die, den Fünfer hinsenden für die Saisonspende. Genau, also
3: family at ja.
0: äh, trotzdem hier.de. Äh, ja, hier ist klar. klar. Ja. Okay. Also
3: wer
0: family es per halt machen möchte. Ja. Family hier.de. Dann mache ich, hier. mach ich das doch mal direkt. Ich bin doch immer wieder so ein Kandidat, der das vergisst.
3: Ja, sowieso bei dir selber landet, ist das auch egal.
0: Ja, <lacht> alles gut.
3: Keine Sorge, am Ende gibt es die Abrechnung. Also tut mir den Gefallen und wenn ihr jetzt schon bezahlen wollt, dann notiert das zumindest irgendwo, damit wir am Ende nicht durcheinander kommen.
0: Ja. Oder
3: wartet bis zum, zur Abrechnung am Ende der Saison. Das ist vielleicht sogar ein bisschen leichter dann.
0: Na gut, dann mache ich das.
3: Ja. Good. Alrighty. Äh, gut, dann haben wir, glaube ich, die FC-relevanten Themen erstmal abgehakt. Mhm. Dann könnten wir jetzt ja mal ein riesengroßes Lob aussprechen an unsere U17-Weltmeister. Ja, da, geil was. Genau, also mhm. ich konnte leider von dem Halbfinale gegen Argentinien nur die letzten zehn Minuten sehen. Ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu, zu beitragen. Da habe ich dann nur noch eine Monstergrätsche von unserem Pfizer Hauchi gesehen, ähm, mhm. der dann noch einen Argentinier kurz vor dem Strafraum am Torschuss gehindert hat. Aber das Halbfinale war natürlich Drama pur. Ne? Also mit äh, Ausgleichstreffer von den Argentiniern da irgendwie. In der, in der Nachspielzeit
0: oder was? Genau,
3: ne? von irgendeinem so neuen Messi, da sind schon wieder alle als den, den nächsten neuen Messi quasi hypen. Äh, Gibt es ja so einige Kandidaten, die immer schon mal in den Himmel gelobt werden. Aber das natürlich, also hätte ich es nicht gebraucht, diesen, diesen Nervenkitzel. Dann ging es ins Elfmeterschießen. Da hat auch der, äh, der Junge aus der U17 vom 1. FC Köln das Tor eben geschossen dann. Also das, den dritten Elfmeter da reingemacht von den fünf, die da geschossen werden mussten. Und ich ähm, habe mir dann sogar aufgrund dieser Eindrücke das ganze Finale angeschaut. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe das am Tag der offenen Tür meiner Schule nebenbei auf dem Laptop gucken müssen, weil dieser, aus irgendwelchen Gründen wurde der Tag der offenen Tür nicht umgeplant, nachdem klar war, dass Deutschland in einem U-17-WM-Finale in Indonesien spielt. Äh, weiß ich auch nicht, was da los ist. Können skandalös,
1: skandalös. Das soll sich mal einer vorstellen, wenn die deutschen, äh, die a-nationalmannschaft ins EM-Finale kommen sollte, da würde alles für abgesagt werden und bei einem WM-Finale der U17 nicht. Also es ist echt skandalös. Ja.
0: Nee, das ist nicht skandalös. Das ist einfach Aufmerksamkeitsspanne. Die Leute interessieren sich ein Dreck für, für alles, was unterhalb der A-Nationalmannschaft ist. So ein bisschen Deutlich muss man das leider mal sagen. Also das modus aus. Ja, das, da tatsächlich. <lacht> aber ja, aber ich finde es, ich find's trotzdem, ich find's trotzdem halt äh, dann schon im Nachgang, wenn du die Reaktionen anguckst, äh, tun dann alle so, als wenn sie, äh, als wenn sie die ganze Zeit das Turnier verfolgt hätten. Ne? Ich meine. Äh, selbst Olaf Scholz äh, hat irgendwie äh, Glückwünsche rausgeschickt. Das ist dann wahrscheinlich nachher so das Standardthema dazu. Ähm, ja, ist schon so ein bisschen, ähm, dass, dass dann erst ein Weltmeistertitel her muss, damit man sich dafür interessiert. Aber so ist es nun mal, ne? Aufmerksamkeitsökonomie. Ja. Das ist, also, ich damals. muss
3: sagen, auf dem Tag der offenen Tür hat das Eigentor von Daniel Heuer-Fernandes eine deutlich größere Rolle gespielt als dieses U17-Finale. Die meisten, die da reinkamen und gesehen haben, dass auf meinem Bildschirm da irgendwas lief,
0: die wussten gar nicht, was da läuft. Also, genau. das war kein bewusst. Guckst du gerade das Re-Life vom Stadtderby, ne? Ja, genau. Ja.
3: Guckst du gerade das heuer fernandes tor
0: Ja. Ah, okay.
3: In Endlosschleife. <lacht> Vielleicht habe ich das sogar auch getan am Abend noch, nach dem
0: Köln-Spiel. Es liegt was. aber auch daran, dass dein, dass dein Arbeitsort relativ dicht am Volksparkstadion liegt, ne?
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Das
0: stimmt. Ja. Sind nee, aber.
3: Genau. Aber um auf äh, Faisal Hachawi zurückzukommen, mhm. der hat natürlich auch im Finale ein bärenstarkes Spiel gemacht, kann man gar nicht ja. anders sagen. Ähm, ich habe bewusst auf ihn geachtet, auf den kam man dann noch mehr Arbeit zu als sein Nebenmann, der Osare mhm. äh, gelb-rot gesehen hat.
0: Genau, und da habe ich genau eingeschaltet tatsächlich. Ich glaube, so was bummelig um die 70. Minute hat er da die Gelb-Rote gesehen. Ne? Und äh, dadurch ist er dann nachher auch der Ausgleich noch gefallen, das zweizahl ja Aber ich finde das schön mit der Regelung. Also auf Verlängerung brauche ich auch nicht so viel zu geben, dass sie das da, äh, dass sie da dann irgendwie direkt ins Elfmeterschießen reingehen. Ähm, hat uns ja, glaube ich, auch ein bisschen in die Karten gespielt. Ne? Stell dir vor, du hättest ja jetzt nochmal zweimal 15 Minuten ja. Verlängerung gehabt. In Unterzahl, in Unterzahl. Ähm, war, das dann schon, war das dann schon ganz vorteilhaft und das Elfmeterschießen selber war auch ordentlich dramatisch, ne, dass du dass dann irgendwie, äh, dass erstmal gleich wieder in, in Rückstand gerätst und ähm, dass dann der, wie heißt der, Heide, ne, der, der Torwart ja. der von unterhaching, der reingekommen ist, ähm, dann auch wieder zwei Dinge halt, ja, war schon geil, also, mich, mich hat es gefreut und ähm, das wirkt auch sehr, sehr verdient und das scheint da scheint da auch gut bei denen in der äh, in der Mannschaftschemie zu passen. Ähm. Dass Christian Wück mal Weltmeistertrainer wird, hätte ich so auch tatsächlich nicht erwartet. Der ist für mich jetzt nicht sehr offensiv als großes Trainertalent aufgefallen. Aber der scheint das ja da gut organisieren zu können. Und der andere hier, dieser Paris Brunner, der Stürmer da von Dortmund, das war der, der auch zwischendrin mal in Ungnade gefallen war irgendwie in Immer Dortmund. noch. Der, der ist, ist immer noch ist
3: suspendiert bei denen. Ist ja. der immer noch suspendiert? Immer ja. noch okay. suspendiert auf unbestimmte ja. Zeit. Okay. gibt keinen okay. Grund, wurde nirgendwo kommuniziert, warum er jetzt ja. suspendiert ist. Irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten quasi. Ja, ähm, jo, aber muss, dort muss ich auch erstmal erlauben können. Ne? So ein, den herausragenden Spieler des Turniers bei sich da quasi im Verein nur mittrainieren, aber nicht spielen zu lassen in der U-Mannschaft. In der
0: ja, äh, wobei so ich das aber von der Kommunikation gut finde, gerade bei den U-Spielern vielleicht auch nicht alle Gründe da irgendwie dann direkt an die Öffentlichkeit zu zerren. Ja, Wer ja, weiß, was da los ist äh, und, und welche Ursache das irgendwie hat und dass dann natürlich sofort immer wieder die Gerüchte aufkommen, ja die, die verwöhnten Kiddies und so und äh, die haben irgendwie keinen Bock, äh, zumindest Leistung zeigt er ja.
3: Ja und Fakt ist, der wurde der Spieler des Spiels bei der Europameisterschaft äh, Anfang des mhm. Jahres. Und jetzt ja. bei der WM schon wieder.
0: Ist ja auch wieder Spieler des Turniers geworden. ne?
3: Ja. ja. Also, wie viel besser kann man performen? ne? Ja. Und übrigens auch wirklich amtierender Europameister und Weltmeister als Trainer.
0: Das hat nicht Aber Schwer, auch sein, aber auch auch sein letztes geschafft.
3: Spiel. ne? <lacht> also, auch sein letztes Spiel. Hat er hat jetzt auch äh,
1: äh, den, den Job abgegeben. Echt? Ich weiß, jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht warum. Ich habe äh, nur heute ein Interview mit ihm mitbekommen, äh, wo er auch äh, oder was eingeleitet
3: wurde mit ihr letztes Spiel als Trainer. Der Ursitz. Also, ich weiß, dass der immer nur einen Vertrag bis zu einem Jahr hat. Ähm, die geben den immer nur so Einjahresverträge. Aber ich habe nicht, also mir ist nicht bekannt, dass der noch nicht verlängert wo, werden soll, quasi. Also ich, ich, wie gesagt, ich habe nur mitbekommen, dass sein Letzte, letztes Spiel angeht. Ja, ich glaube, die meinen das darauf bezogen, dass der Vertrag nominell jetzt halt ausläuft. Wie, so ein bisschen wie bei Baumgart, wo er auch nur für ein Jahr verlängert wird. Ähm, und das, diese Verlängerung steht jetzt eben noch aus. Also ich glaube, ich jetzt darauf bezogen.
2: Habe hab ich jetzt nicht
3: so
1: interpretiert, aber kann ja, kann ja durchaus sein. Ne? Aber ja, ich fand, also wenn man jetzt, äh, auf die Kaderzusammenstellung sind die auch zu sprechen gekommen. Und da hat er ziemlich wortwörtlich äh, das Vokabular benannt, zwischen Gangstern und Sündchen haben wir alles in der Mannschaft mit dabei und auch bewusst so zusammengestellt.
3: Gangster und Muttersöhnchen, das ist ja toll.
0: Also, wenn du dir ein paar von den Jungs anguckst, dann weißt du genau, dass die, also die werden im Supermarkt danach gefragt, ob sie ein Bier kaufen dürfen. ne? Oder ja. Ausweis gefragt. Das aber ich wollte damit
1: cool halt aus. die des Teams in den Vordergrund stellen. Das muss man auch dazu sagen, ne?
3: dass man halt so alle Charaktere berücksichtigt hat. Das Einzige, was ich halt einigermaßen kurios fand, ich habe das Spiel ja dann auch mit Schülern zusammengeschaut, die sind ja alle so alt wie die Jungs da auf dem Platz. Ne? Also vom, mhm. vom Jahrgang her. Aber also gerade in der französischen Mannschaft, wenn du die nebeneinander gestellt hättest, hättest du da so locker fünf Jahre Altersunterschied vermutet, weil meine Schüler doch noch sehr jugendlicher aussahen als die, die Spieler da auf dem Platz. Also Aber das hat ja auch mit dem Training zu tun. Ja, natürlich, klar. Die also ja von Anfang an dann auch trainiert, die sind ja viel
1: muskulöser.
3: Ja, natürlich, da liegt das. Ja. Alleine schon, da kommen ja auch die die Athleten ja nur mit. Da nimmst du ja nicht die kleinen, unsportlichen mit, mit der Skuriose mit, sondern halt nur die die, äh, kräftigen Jungs, klar, logisch, ne? Also, war trotzdem kurios für mich, da diesen Vergleich zu haben. Also, guck nach links, sitzt da so ein Milchbubischüler, guck nach rechts, steht da so ein Franzose mit Bartwuchs. Das war dann so ein bisschen, bisschen kurios.
0: Ich habe das übrigens gerade nochmal recherchiert, ähm, also es ist tatsächlich so, dass der Vertrag von Christian Wick jetzt ausläuft und ähm, dazu dann auch gesagt hat, äh, dass es so ist, dass bei, äh, was du schon gesagt hattest gerade, Dennis, dass die U-Trainer immer nur ein Jahresverträge bekommen. Das heißt, ähm, das ist völlig normal, dass der Vertrag jetzt erstmal ausläuft. Er hat sich jetzt aber noch nicht dazu geäußert, ob er äh, eventuell den Vertrag verlängern will und ob der DFB schon auf ihn zugekommen ist Also. Ja.
3: Ich habe nur gehört, er war ziemlich angepisst über diese Einjahresvertragsgeschichte. Gerade mhm. nach dem Gewinn der Europameisterschaft ja schon. Also ich kann ihn auch verstehen, weil er sagt, was soll ich denn noch tun? Ne? Ich habe euch jetzt zwei Titel in einem Jahr geholt, die beiden prestigeträchtigsten Titel, die es gibt. Also jetzt macht mal locker den Vertrag.
0: Ja, Ich finde es aber auch in Ordnung zu sagen, dass man da mit Einjahresverträgen arbeitet. Wenn man da so eine Linie durchzieht, dann sollte man das jetzt auch nicht unbedingt äh, erfolgsabhängig äh, machen. So ist der Druck halt kontinuierlich da und dann ist okay, kann man drüber, kann man drüber streiten, ähm, aber ich meine, Christian Streich macht das auch, und Steffen Baumgart macht das auch, die leben auch mit Einjahresverträgen. Und in einem erfolgsabhängigen Geschäft, was der Fußball nun mal ist, finde ich das jetzt auch vielleicht nicht so ganz abwegig.
3: Ja, Ach, in, gerade im U-Bereich würde ich schon sagen, kannst du auf Kontinuität setzen, mhm. da ist aber auch nicht mein Thema. Also ich glaube, der DFB kann sich einfach nicht erlauben finanziell jemandem länger als ein Jahr Vertrag zu geben, aus purer Angst vor den Ablösesummen, die da fertig werden. Mhm. Äh, wenn man Also Abfindungssummen, wenn man da einen entlassen muss. Das wird, glaube ich, eher so finanzielle, monetäre Gründe haben, glaube ich. Ja. Aber das muss ja nicht unser Thema sein. Unser ja. Thema kann noch sein, dass Justin von der Hitz leider nicht eingewechselt wurde, der zweite FC-Spieler. Aber wie gesagt, äh, hat Joey alle Spiele gemacht immer in der Startelf, also alle wichtigen Spiele jedenfalls, hat ja auch zweimal Elfmeter geschossen gegen Argentinien und jetzt gegen Frankreich. Mhm. Beide verwandelt, manchmal auch mal ein bisschen Glück, aber gehört ja auch dazu bei Elfmeterschießen. Und wenn ich mir die Leistung so angucke, würde ich mal jedem FC-Fan sagen, So, wenn der Junge klar bleibt, bei sich bleibt, jetzt klinge ich ein bisschen wie Baumgart, ne? klar bleiben.
0: Ja, Klarheit. Bei, bei sich bleiben
2: vor allem. Ja, genau, ja. aber er hat, er hat <lacht> ja
3: recht. Also wenn der Junge wirklich bei sich bleibt, wenn er klar bleibt, und wenn er verletzungsfrei vor allen Dingen bleibt, dann wächst da ein ziemlich großes Talent heran. Der ist jetzt 17, also gibt ihm man noch so zwei, drei Jahre in der U21 dann später irgendwann. Und dann mit Marshall zusammen wäre er schon eine coole Doppel-6 irgendwann mal. Kön können wir nur hoffen, dass er auch einen guten Berater hat. Ja, ja. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht, wie lange er noch einen Vertrag hat. Der 20, ist ja jetzt, jetzt. Ah ja, gut, weil der ist ja seit mhm. 21 beim FC, ne? Aber mhm. ich sag mal so, er wird jetzt Begehrlichkeiten geweckt haben. Ich hoffe mhm. nicht, dass da irgendwie jetzt. Weiß ich nicht, Red Bull kommt und dass wir dann da das Nachsehen haben.
0: Nee, also ich hätte da so einen Artikel kommt doch immer von der
3: anderen Reihenseite.
0: Dass beide einen das, das das 2025er Vertrag haben. Sowohl die von der Hits ja als auch Hartschau. Mhm.
3: Ja. Aber das stimmt, die anderen gibt es ja auch noch da, die, die Chaoten.
0: Die mit viel Geld. Mhm. Apropos viel Geld. Ja. DFL. DFL, genau. Was haltet ihr denn von, wow, äh, der wow. Von der 1. wow. 1. Ist sauber, oder? Was haltet ihr denn davon, wenn der erste FC Köln demnächst in der Rheinmetall-Bundesliga spielen würde?
3: Also in der Google-Pixel-Herren-Bundesliga oder in der, der
0: Google-Pixel-Herren-Bundesliga, <lacht> genau. Ich habe nämlich vorhin, den hatte ich auch in die Gruppe gestellt, einen ähm, einen Artikel von der Frankfurter Rundschau ähm, gefunden. Da würde ich euch mal gern zwei Absätze zu vorlesen und auch unseren Hörerinnen und Hörern zu lesen, äh, zu vorlesen. Ähm, ich starte mal. Was nach Informationen der FAZ mit oder ohne Investoreneinstieg, da kommen wir gleich nochmal drauf kommen wird, ist der zeitnahe Verkauf der Bundesliga Namensrechte. Damit wird bald ein Namenszusatz das Logo der höchsten deutschen Spielklasse zieren. Welcher Name, ob der eines Automobilherstellers oder einer Brauerei, am besten zur Bundesliga passen könnte, darüber darf noch munter spekuliert werden. Fest steht, damit lässt sich maximal ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag erwirtschaften, nicht zu vergleichen mit den Einnahmen über einen möglichen Deal äh, über die Vermarktungsrechte. Ja, oder ist es dann bald die Flyer-Alarm-Bundesliga? Ne? Äh, Boah, ich weiß gar nicht. Also das hat natürlich so Aufregungspotenzial. Ich weiß aber gar nicht, ob mich das überhaupt juckt. Von mir aus. Also, also
1: ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich ich glaube, ich glaube, es führt kein Weg dran, mehr dran vorbei. Es wird irgendwann kommen, dass der Bundesliga Name vermarktet wird. Und ähm, ich weiß aber auch nicht, ob mich das juckt. Ne? Also das, ich glaube einfach es hängt, es hängt auch so ein bisschen vom Namen ab ne wenn das jetzt wirklich so ein so, so, so wie bei der bei der bei der Frauenbundesliga dieses Google Pixel da schüttle ich dann schon eher den Kopf weil das einfach ähm, bisschen 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 in der Seele weh tut das auszusprechen aber ähm, Barclays Premier League oder wie das in England hieß heißt mhm. ähm, oder Frankreich war auch viele viele Jahre lang die orange League also meine Güte, das ist dann halt so. Und lieber ähm, den Bundesliga-Namen Bundesliga Vermarkten als Investoren reinholen, sage ich.
2: Und mal ganz ehrlich, wir werden uns zwei Spieltage darüber lustig machen und dann werden wir weiter über die Bundesliga reden. Also das ist doch da, ja. also da sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, mittlerweile auch alle äh, zu, zu, zu sehr drauf äh, konditioniert und zu lange Fußballfans, als dass wir irgendwas anderes sagen wie, oh, am Wochenende ist Bundesliga. Also mal davon ja. ab. So. Und äh, da bin ich halt auch so ein bisschen. Du wirst es, also du wirst diese Vermarktung im Fußball einfach nicht mehr verhindern können. Punkt. Und ja. im Endeffekt ist es scheißegal, wie sie heißen wird.
0: Ja. Weil, also
2: ich,
0: wie es mit es den Stadien. Ein Stück ja, weit. Genau, ne? genau, Für mich genau, wird es immer die so. AOL-Arena bleiben. Ja, korrekt. Mein erster Gedankengang, mein erster Gedankengang.
2: So, aber weißt du, ich, ich sage ja auch trotzdem weiterhin, ich fahre fahr nach Müngersdorf, weiß also ich da auch nicht rein in die Stadion und so weiter und so fort. Oh, wow. Ey, sorry, ne? Und ganz ehrlich, ich fahre auch weiterhin irgendwie, also keine Ahnung, ins Waldstadion oder ich fahre auf Schalke. Also es ist, ist es halt mhm. egal. so. Und ganz ehrlich. Ich glaube, diese also auch wie gesagt, wenn ich wenn ich was das angeht, halt wirklich auch auch Traditionalist bin und und äh, wie gesagt, auch gerne an alte äh, Stadionnamen und so weiter. Ja, verkauft halt diesen verfickten Scheißnamen. Äh, es, es, es wird halt ja. keine genau. Und ich glaube auch auch ne, wie gesagt, wenn wir noch auf auf Investoren und so weiter irgendwie zu zu sprechen kommen, ähm ich glaube, mittelfristig kannst du machen, was du willst, auch als aktiver Fan und so weiter und so fort. Im Endeffekt interessiert es keine Sau. Und da kann sich der, auch die Vereine dagegen stellen, wie wir es auch gemacht haben. Früher oder später wird es die Mehrheit geben und dann ist es vorbei, Punkt. So. Und das sieht man ja eben schon mit über die letzten Jahre. Und wir reden, wie gesagt, äh, da, da eben ja auch schon, schon deutlich weiter, wenn du, wenn du, wenn du Bayer siehst, wenn du dann nach Hoffenheim gesehen hast, wie gesagt, das, das größte zuletzt eben mit 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 Leipzig. Ja, die verarschen uns doch halt eh alle. Die machen doch eher, was sie wollen. Also ich, ich glaube, diesen, diesen, diesen äh, schönen Fußball, äh, wie er vielleicht mal war, äh, äh, das, das, das Ding ist durch. Das Ding ist einfach vorbei. Und deswegen ist mir, wie gesagt, der, der Namensverkauf von der Bundesliga mir scheißegal. Ernsthaft. Ja.
0: Das nicht es, raus. Mhm.
2: es soll aber ein
1: anständiger Name sein, ne? Das, das, das finde ich schon. Ja, ja, klar. Also, Von also, mir also aus nennt so das
0: Ding kraus maffei rheinmetall platterliga ja. Das wäre ja. völlig ja. Nur genau. für, mich,
1: für mich halt nicht. Aber
0: ja. halt warum? warum? Du, sprichst du das jemals aus? Wirst du es jemals so benutzen? Du wirst es Bundesliga nennen. Genauso, ja, wie du, werde, genauso wie du die Beispiele auch wie Müngersdorf. Ich werde es äh, Bundesliga rein, nennen, aber
1: du wirst es du wirst halt aber in andere Länder und andere Kontinente vermarkten. und Ich weiß nicht, wenn ein deutsches Produkt Mir mit Krauss-Maffei Rheinmetall äh, ja, vermarktet wird. Du
0: weißt ja, dass es das überzogen ist. ne Das wird ja, am das Ende ist, die äh, Mercedes-Benz äh, Bundesliga werden oder die was weiß ich, die, die, ich die vielleicht, vielleicht kommt Tesla um die Ecke und macht das oder so Dann ist das die Tesla-Bundesliga oder die Amazon-Bundesliga, aber das ist mir doch People. Und ich glaube, das interessiert auch niemand. Ich glaube, auch niemand hat das Ding Barclays Premier League genannt, sondern alle haben es auch nur Premier League gesagt. Also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen rumgewichse irgendwie um diesen Stadion, äh, um, diesen, um diesen Namen, der dann da irgendwie drin ist. Ähm, ja. Das, das gab es nicht auch dieses. Äh, äh, dieses dieses riesen Theater da irgendwie drumherum, als die Dortmunder für immer Westfalen-Stadion da irgendwie als Namenszug drin hatten und der CEO von Signal Iduna sich da irgendwie echauffiert hat, dass man doch nach zehn Jahren Namenssponsoring mal langsam diesen Namen aussprechen sollte. Ich dachte mir so, Junge halt doch einfach die Klappe. Das interessiert doch niemanden. Sei doch froh, dass das den Signal Iduna Park heißt und dass du da deine, äh, dass das auf den auf den Karten überall draufsteht. Du hast doch selber die Entscheidung getroffen, dafür so viel Geld auszugeben. Dann macht doch auch. Also pff.
1: Wobei, wobei, wobei das ja wiederum ein Zeichen dafür ist, dass es ja auch funktioniert. Da, dadurch, dass der CEO sich gemeldet hat, hat hm. das Ding ja medial noch mal am Pfad aufgenommen und damit war sich der ja mehr ja du ja im Gespräch. Nur ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Antiwerbung ja, ja, so, ja, dann wäre es
0: nicht, dann wäre
1: es nicht so. Ja, dann wäre, wenn er sich nicht dazu geäußert hätte, wäre es so, nicht so medial steil gegangen. Und so hat er mit einem ganz normalen Satz, mit einer, mit einem Statement, hat er nämlich sein Produkt, womit er äh, keine Ahnung wie viel Millionen jährlich bezahlt, hat er auf jeden Fall mit äh, mit einem Satz auf einmal medial
0: ähm, geprägt und der hat auch alles erreicht damit. Schließt du jetzt eine Versicherung bei der Signal Iduna ab, weil der Typ sich da aufgeregt hat? Ich glaube nicht. Äh, ich weiß nicht, bei manchen Produkten ist schlechte, schlechte Presse nicht, äh, ist es nicht egal, ob du schlechte oder gute Presse machst. Da willst du auch in einem positiven Licht erscheinen. Ich glaube, das war ein klassisches Eigentor. Aber gut, anyway, ist ja eine, ist eine Dortmund-Geschichte. Also mir ist das Thema... Verkaufen des Namens und damit das machen und damit dann irgendwie von mir aus einen zweistelligen Millionenbetrag einnehmen und den dann irgendwie in digitale Infrastruktur oder sonst was investieren, ist mir tausendmal lieber, als dass wir für 20 Jahre irgendwelche Medienrechte von der von der DFL verkaufen und dadurch der Verein weniger Einnahmen hat am Ende des Tages, weil das wird ja auch wieder nur den finanzstarken Vereinen helfen für das ganze Thema. Insofern da bin ich und da hat sich ja auch, meine ich, der erste FC Köln schon dagegen geäußert. Ich meine auch Freiburg hat schon gesagt, dass sie das nicht wollen. Aber ich bin auch bei dir, Saskia, diese Front wird irgendwann mal bröckeln. Da wird, da wird es leider irgendwann mal wahrscheinlich eine Vollmacht, ge äh, eine, eine, eine Mehrheit geben für das ganze Thema. Die war ja beim letzten Mal schon nicht so wahnsinnig breit, oder hat ja nicht so wahnsinnig viel gefehlt. Ich glaube, 24 Vereine hätten zustimmen müssen und 20 haben, glaube ich, zugestimmt, wenn ich das bei diesen, bei diesen 12,5 Prozent und jetzt sind es ja, glaube ich, nur 8 Prozent oder was, die da in Rede sind. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal passieren. Aber der Schritt, jetzt die Namensrechte zu verkaufen, das wäre mir persönlich völlig egal machtet von mir aus. Wenn das den anderen Prozess einfach noch mal ein bisschen rauszögert ähm, und wenn das verhindert, dass Investoren in einer anderen Form in die Bundesliga einsteigen, dann... Äh
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht fangen wir an der Stelle mal noch mal ein bisschen weiter vorne an. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, die DFL wurde ja, das, das glaube ich haben alle mitbekommen, hat ja letztes Jahr einen Antrag gestellt, dass Investoren reinkommen und das wurde ja dann dafür ist eine Zweidrittelmehrheit der 36 Profivereine erforderlich und der wurde nicht erreicht. Und jetzt hat die DFL irgendwie was überarbeitet und will wieder will es will, nochmal versuchen mit einem Investorendeal. Und da hat sich dann der SC Freiburg schon dagegen geäußert und jetzt hat auch der FC sich dagegen geäußert und hat gesagt, dass FCs für zwingend erforderlich oder zwingend notwendig hält, dass ausschließlich die 36 Profivereine über die Entwicklung des deutschen Profifußballs entscheiden. Und äh, hat halt gesagt, hat, dass der FC befürchtet, dass wenn ähm, ein Investor mit dabei ist, dass hier dann auch Inter Interessen des Investors mehr mitverfolgt werden als die Interessen der 36 Profivereine. Und deswegen wird der FC gegen diesen Investorendeal wieder mal stimmen. Was ich, und das da äh, in der Süddeutschen habe ich es gelesen, ähm, das hat Eckhard Sauren gesagt, und was ich ein ziemlich geiles Statement finde, was ich so eins zu eins äh, auch unterstütze, äh, gegen Investoren und äh, die Mitbestimmung bitte selber in der DFL behalten, bei den 36 Vereinen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja unstrittig. Also keiner von uns jetzt hier in der Runde, die hier moderieren und die jetzt sprechen, glaube ich nicht, dass irgendeiner von uns das anders sieht. Die Frage ist ja tatsächlich, was die Realität am Ende des Tages. Und zu sagen, na, man hat Angst davor, natürlich wollen Investoren Einfluss nehmen, natürlich wollen die in irgendeiner Form dazu beitragen, dass zum Beispiel, wenn du, wenn, wenn ich wenn ich jetzt für, oder für 20 Jahre einen Prozentsatz an die Medienrechten kaufen oder an die Medienerlösen kaufe, dann bin ich doch interessiert, diese Medienerlöse absolut zu maximieren. Wodurch maximiere ich Medienerlöse? Durch Namensrechte verkaufe, durch vor allen Dingen Zersplitterung des Spielplanes, damit ich jedes bums kack spiel als Einzeloption irgendwo anbieten kann, damit ich keine Konferenzen mehr habe, dass ich dann Spielzeiten von morgens um 11 bis abends um 23 Uhr habe. Genau das wird ja dann passieren. Und vor dem Hintergrund, klar, also die Aussage die Aussage finde ich gut und richtig. Ich befürchte allerdings, dass diese Front halt irgendwann mal bröckeln wird. Ähm, dass dann durch der nicht. ein oder andere Verein dann schon sagt, wir sind auch auf finanzielle Mittel in irgendeiner Form angewiesen, weil wir werden eine, eine Sache erleben und ich glaube da wurde bei 93 relativ lange drüber diskutiert dieses Thema, dass sich, ein, dass sich der Aki Watzke irgendwie hinstellt und erzählt, dass die Bundesliga boomt nee, guck dir mal bitte letzte Woche Sonntag die Spielansetzungen an also war das Heidenheim gegen Bochum und Mainz gegen Hoffenheim oder sowas? Wer guckt sich den Quatsch denn an? Das macht doch kein Mensch. Und nur zu sagen, weil äh, weil beim FC ständig ausverkauft ist, weil bei Dortmund ständig ausverkauft ist, weil bei Union ständig ausverkauft ist, dass die Bundesliga boomt. Ich glaube, wir werden aufgrund der wirtschaftlichen Situation in der nächsten Rechtevergaberunde, und das hast du ja in der Ligue 1 äh, Ligue, oh, in äh, Frankreich ja schon gemerkt, ähm, die sitzen immer noch auf ihren äh, auf ihren Rechten, weil sie immer noch niemanden gefunden haben, der einen an, aus ihrer Sicht angemessenen Preis für die Übertragungsrechte bezahlt. Und ich glaube auch die Bundesliga,
1: die haben da ziemlich rechte
0: Runde. Ja klar, aber die werden. Ich glaube auch nicht, dass wir dass wir hier die nächste Rekordrunde erleben werden, wenn äh, die, das nächste rechte Paket auf den Markt kommt. Und da werden durchaus die einen oder anderen Bundesligisten dann vielleicht schon unter Druck geraten und dann doch eher eine Tendenz sehen, wenn sie sagen, okay, da wird vielleicht auch ein bisschen Geld dann verteilt von dem ganzen Thema die werden dann auch kurzfristig reagieren und die sagen sich dann halt auch ja pf, mein Vertrag jetzt hier als Manager läuft noch zwei Jahre äh, der Bums mit den mit den Investoren geht hier über 20 Jahre naja die restlichen 80, 18 Jahre werde ich dann ja wahrscheinlich mitbekommen und dann stimme ich da vielleicht schon zu also eine gewisse Tendenz gibt es da schon ähm, aber 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 ich glaube ich glaube ganz ehrlich in,
1: in der ersten Liga in der ersten Liga glaube ich äh, werden der FC und auch der SC Freiburg äh, Ausnahmevereine sein. Es werden auch andere, vielleicht noch ein, zwei, drei Vereine mitziehen. In der zweiten Liga werden es dann schon ein paar mehr werden, weil die Geldervergabe, die ist ja auch, die, die, die wird ja auch immer die Reiche die die großen Vereine die sowieso schon genug Geld haben und damit Erfolg haben, bekommen mehr. Und je kleiner der Verein ist, je weiter er in den Niederungen der Ligen spielt, auf zweite, dritte Liga, desto weniger Geld wird da am Ende auch ankommen. Das heißt, die werden auch nicht viel davon haben. Und deswegen glaube ich schon, ähm, ist es auch ein Zeichen der Solidarität, wenn äh, Bundesliga, also Erstliga-Vereine, die Signale in Richtung Zweite- und Dritte-Liga senden und sagen, pass mal auf, wir gehen bei der Sache hier nicht mit. Und das kann da auch, ich weiß nicht, zum Beispiel, also bei St. Pauli weiß ich, dass die das letzte Mal auch dagegen gestimmt haben und hoffe, dass es auch wieder ja, ja. machen wird. Die haben es
0: die ab... auch auf der MV auch beschlossen, ja. dass sie dagegen stimmen werden.
1: So Und äh, ich weiß ich weiß nicht, wie der andere Hamburger Verein dazu steht, ähm, aber es gibt ja in der zweiten Liga auch diverse Vereine, die vielleicht mit ein paar Groschen mehr in der Tasche nochmal nach oben rutschen können. Aber, aber das ist eine Sache jetzt du musst bei denen, den, bei, dem,
0: bei dem, ja, aber es hat sich ja jetzt eine Sache verändert vom ersten Vorschlag, vom Investoren-Einstiegsvorschlag. Äh, 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 es haben sich oder es haben sich zwei Sachen verändert. Das eine ist der prozentuale Anteil, der ist jetzt von was waren das damals, glaube ich, da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es jetzt von 25 auf 12,5 ist oder ob es damals 12,5 war und jetzt auf 6 oder 8 Prozent runtergegangen ist. Da haben wir ja über ähm, über eine Summe von mehr als einer Milliarde Euro geredet. Ich glaube 1,5 Milliarden Euro. Davon sollten ja 700 Millionen Euro in die, äh, in die Digitalisierung äh, der Bundesliga gesteckt werden, also Auslandsvermarktung, bla 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 und der Rest sollte auf die Mannschaften verteilt werden. Bei dem nächsten, bei dem aktuell vorliegenden Vorschlag soll gar kein, soll also wird ein Anteil von äh, oder wird ein bestimmter Anteil der Medienrechte verkauft über 20 Jahre. Äh, und das Geld, was darüber reinkommt, das, äh, das ist ein signifikant niedrigerer Betrag und der soll nur in das Thema Digitalisierung reingesteckt werden. Das heißt über äh, momentan erhalten wo die mannschaften gar kein, sollen äh, na, bei den verkaufen gar kein geld direkt erhalten sondern das soll dann nur darüber funktionieren dass mit ähm, mit diesem geld was du dann äh, für die digitalisierung und für die ausbreitung der der, der Marketing etc. ausgibst, dass du dann darüber etwa eine breitere, eine größere Verbreitung bekommst und mehr Geld dann über die Medienrechte einnimmst, wovon natürlich beide Seiten dann profitieren würden, also sowohl die DFL als als auch dieser Investor, der da reingegangen ist. Aber da geht es jetzt erstmal gar nicht um die Geldverteilung. Das heißt, das ist äh, die, dieser solidarische Aspekt, den du reingebracht hast, der wäre bei dem, bei dem ersten Modell, war das völlig richtig. Jetzt wohl bei dem Modell ist es dann tatsächlich nicht mehr so. Also soll Aber gar kann kein deshalb bin.
1: Wie, wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Ich hole mir einen Investor rein, ja. sag äh, von dem Geld, was er bezahlt, machen wir jetzt... Äh, in Köln sagt man immer gerne 11 Prozent, nehmen wir für Digitalisierung. Und die restlichen 89 Prozent, die überlege ich dann, wie ich die verteile oder was. Ich muss nein. mal, wenn ich.
0: Die DFL verkauft jetzt, sagen wir mal, wir lösen uns mal von den tatsächlichen die sagen, wir verkaufen dir als Investor jetzt äh, über die nächsten 20 Jahre 10 Prozent unserer Medieneinnahmen. Die bekommst du. Und dafür bekommen wir von dir direkt jetzt das Geld. Du machst einfach einen Kredit. Das ist nichts anderes als einen Kredit bei einem Privatinvestor aufzunehmen. Und äh, das Geld nimmst du, um damit gleichzeitig äh, der, der, die Ligas halt einfach klammen. Die haben halt einfach nicht das Geld. Äh, wenn sie, die, normalerweise müssen sie das aus Eigenkapital finanzieren. Und müssten dann quasi ihre äh, diese 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 diesem Medienrecht äh, bzw. diese Medienkompetenz verbreitern, mehr Plattformen bauen, mehrsprachig, bla 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 oder einen eigenen Streamingdienst aufsetzen. Ähm, und weil sie das Geld halt nicht haben, holen sie sich vom Investor. Das ist quasi wie eine Vorauszahlung. Ich mal, so, wie wir unsere Medienrecht, äh, wie wir unsere Cateringrechte auf fünf Jahre im Voraus verkauft haben. Du kriegst jetzt 20 Millionen und dafür kriegt der Investor über die nächsten fünf Jahre jeweils fünf Millionen Euro. Und er sagt so: Alles klar, geil, da habe ich jetzt, ich gebe dir jetzt 20 und nachher habe ich 25 raus. Und damit rechnet ein Investor dann auch. Und da geht es um gar kein Geld, was an die Vereine verteilt werden soll. Das wäre diese, Größe, äh, diese große Lösung gewesen. Das ist ja jetzt quasi. Die kleine Lösung, mit der sie dann irgendwie durch wollen, weil sie sagen, wir haben nicht das Geld, um das aus Eigenkapital zu machen, sondern wir müssen das halt über Investorengelder finanzieren.
1: Wird so, dann auch jetzt der Ticket. Ich Tickets euch alle Nee, Digitalisierung, das hm? bringt mich dann immer direkt auf den Ticket-Shop. Wird der dann auch wieder besser?
0: Ja. Unser Ticket-Shop bei Los Marzinge funktioniert auf jeden Fall besser. <lacht> 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 Tickets, den bestellt. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ja.
3: einige, die dagegen gestimmt haben, kriegen gar nichts von dem Geld, auch später nicht genau. bei der großen Lösung. Wahrscheinlich. Nee, aber also man, was man schon sagen muss bei dieser ganzen Namensrechtsgeschichte, es ist natürlich eine Brandmauer, die da fällt. Ne? Also mhm. diese Investoren-Dinger, Aki hat ja erst versucht, Aki Watzke hat ja erst versucht, ähm, die große Lösung zu drehen, hat nicht funktioniert. Und ich glaube, jetzt versucht er schon so, Step by Step die Leute aufzuweichen. So nach dem Motto, mhm. erst die Namen, dann machen wir irgendwie, äh, was weiß ich, dass da mal ein Spiel von irgendeinem Premium-Sponsor präsentiert werden darf. Gibt es ja jetzt auch schon das Typico-Topspiel der Woche und sowas. Dass dann man das Pokalfinale
0: da in Katar. Ja, sowas, ne?
3: genau, genau, genau.
0: Ähm, der Supercup, der Supercup, den, der interessiert ja äh, sowieso keinen Menschen, ja. Mhm.
3: Richtig, ähm, der muss ja jetzt schon irgendwie irgendwie, den, deswegen muss der DFB-Pokal verschoben werden und sowas. Das sind ja immer alles so Baby-Steps, die man aber nie wieder zurücknehmen wird. Na, das ist ja, wenn du einmal irgendwas durchgepeitscht hast, dann nimmst du es ja in der Regel nicht mehr zurück. Ja. Und von da aus musst du dann immer einen jeweils kleineren Schritt gehen bis zur nächsten Ebene. Und ich glaube, das ist schon der Plan dahinter, warum man jetzt diese kleine Lösung erstmal anstrebt, weil da bestimmt viele Leute sagen, ja, ich nenne das Ding ja trotzdem nicht... Äh, rein Energiestadion, sondern Müngersdorf und so. Man kann natürlich auch die Meinung vertreten, zu sagen, wehret den Anfängen und lasst euch da gar nicht erst auf solche faulen Deals ein, dass wir nicht bald in der Playmobil-Bundesliga spielen müssen oder
0: sowas. Ähm, ist also, diese Brandmauer nicht schon längst gefallen mit dem Verkauf der Stadionnamensrechte? Ja, mit der Allianz Arena, mit dem Signal Iduna Park, mit der AOL Arena. Ja, wahrscheinlich
3: zum ersten Mal sogar in den 70ern, als der Jägermeister Brustwerbung gemacht hat. Ne? Das ja. war bestimmt der erste Schritt äh, dahin. Und immerhin haben wir es ja lange, lange geschafft, dagegen Widerstand dann aufrechtzuerhalten. Aber halt mit jedem Schritt, den du da jetzt zulässt, umso näher geht man halt in Richtung dieser Vollvermarktung.
0: Ja, sehe ich. Bin, bin ich bei dir, klar. Das, das ist, ist natürlich ein Schritt in die Richtung und der ist natürlich, äh, äh, jeder weitere Schritt ist irgendwie, äh, führt einen dazu, dass äh, dann doch irgendeiner äh, um die Ecke kommt gegen 50 plus 1 klagt und auf einmal haben wir hier auch die Kataris und den äh, Staatsfonds von Indonesien, der sich irgendwelche Vereine kauft. Ja, das kann das kann durchaus sein. Also ich verstehe auch die Argumentation dagegen, es ist wahrscheinlich jetzt irgendwo dieses Thema, dass man sich eh schon dran gewöhnt hat, ähm, zumindest in ein paar Punkten, und dass zumindest die Front gegen 50 oder äh, für 50 plus 1 immer noch sehr, sehr stabil steht, aber klar, du weichst damit, du weichst damit solche Thematiken auf. Ja, schon wenn, wir,
3: wenn wir ehrlich ja. sind, wir gehen ja auch trotzdem hin. Also, der Podcast heißt ja nicht zum Spaß trotzdem hier. Ähm, mm. Das Ding kann auch Google Pixel Bundesliga der Herren heißen. Wir kaufen mm. trotzdem unsere Tickets im schlechten FC-Shop. Das wird so sein.
0: Du gehst jetzt sogar zu Leipzig. Ja, <lacht> um dich auch mal zu fühlen.
3: Was ich in meinem Leben auch nie wieder tun werde, aber ich habe ja, den Ground jetzt. Ja. 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 Einmal muss man vielleicht wirklich den, den sauren Apfel da gebissen haben.
0: Ich fahre ja auch nicht nach Freiburg, weil mir Freiburg so, gefehlt, ja. weil mir Freiburg so fehlt, sondern weil ich die noch brauche.
3: fehlt ja. das neue Stadion noch, genau.
0: Genau. Hm. Ja. Äh. Aber es, ja. das wird mit ziemlicher Sicherheit kommen. Der, ich meine, der Artikel ist schon ein Stück weit so geschrieben und ich glaube, da wird es nicht allzu viel, nicht allzu viel äh, Gegenwehr geben bei dem Thema. Weil ich glaube, die Leute setzen dann den Namen der Liga und äh, ähm, auch das Thema Namen des Stadions, das ist, das, ich glaube, diese Brandmauer ist bei den Leuten schon im Kopf gefallen.
3: Ja, kann sein. Man ist ja auch an halt eben die Barclay Premier League und die, wie hieß die, Uber Eats, League A oder so ähnlich. Ist man ja auch schon.
0: Ich
1: glaube, ich, ich glaub, ich glaub, jetzt ist die Uber Eats, früher war es die Orange. Ja. und Keine Ahnung. Das ist halt. Hm. Also, es, es, es verliert für mich jetzt nicht an Wert, das äh, Produkt, ob da jetzt ein, was da für Namen vorsteht. Ich, ich mache mich, mach mich ein bisschen lustig darüber.
3: Aber gut. Ja, ähm, was ich natürlich fantastisch fände, so als Endprodukt dieser Vermarktung, wenn irgendwann Spieler ihre Namensrechte verpfänden dürften.
0: Und dann spielt
3: <lacht> da Emirates Ronaldo gegen
0: äh, Qatar Airways Messi. Ja, yeah. Wof. Glaub nicht, dass wir da so wahnsinnig weit von entfernt nee, also sind, von dem ganzen Thema. Ja. Gerade diese ganze Tendenz, die hatten wir ja ein paar Mal schon, dass es, dass es äh, durchaus, äh, ähm, durchaus gerade bei den jüngeren Fans auch durchaus so ist, dass die gar nicht mehr wirklich irgendwie gebrandet Vereinsfans sind, äh, weil sie sich mit einem Verein und der Stadt identifizieren, sondern sehr, sehr stark an einzelnen Spielern hängen und klar, wenn die eine Marke dann sind.
3: Ja, klar. Ja, aber
1: äh, ganz ehrlich, das kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe jetzt äh, so seit anderthalb, zwei Jahren gucke ich auch American Football und da ich auch immer, bin ich auch immer äh, Fan von den Spielern. Ne? Mir fehlt da halt einfach die Affinität zu den Vereinen, aber ich finde da diverse Spieler ganz cool und deswegen bin ich dann halt will ich dann auch, dass die Mannschaft gewinnt und bin dann auch in Anführungszeichen jetzt Fans sagen wir Sympathisanten von der Mannschaft, äh, weil die da den besten Quarterback oder Runningback in meinen Augen haben, den ich total oder Receiver haben, den ich total toll finde und ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch Argumente sind bei Leuten, bei, bei insbesondere bei Kids. Ich meine, äh, mein Sohn ist jetzt auch in dem Alter. Wo der, wo der, ähm, fußballmäßig geprägt ist und geprägt wird. Und der bringt zum Beispiel PSG 1 zu 1 mit Mbappé in Verbindung. Ja, das ist halt so. Und ja, und du darfst
2: auch nicht, du darfst aber auch nicht vergessen, dass, dass natürlich amerikanischer Fußball irgendwie auch mit den Franchises ganz anders funktioniert. Da kann es dann auch morgen sein, dass dein Verein halt nicht mehr bei dir in der Stadt spielt, ne? Weil er verkauft wird. Also, ja, das, das ist, ist ja nochmal ganz, 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 ganz anderer. Klar. Da ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Bezug zum Sport selber. Also, da ist ja wirklich, also gerade Football und, und so weiter ist ja wirklich Entertainment. Also, das ist ja schon anders als hier.
3: Ja, ich bin immer Fan von dem NFL-Verein, wo gerade der jeweilige Boyfriend von Taylor Swift spielt.
0: Ach, du bist so einfach zu catchen manchmal. <lacht> ich bin
3: ein Swifty, ich gebe es zu. Den, den Verein mag ich jetzt nicht.
1: So, und ich
2: habe, mein, ich habe meinen Verein seit 1989. Und auch wenn der jetzt seinen Namen geändert hat.
1: So. Und er spielt nicht mehr in L.A., sondern in Las Vegas.
2: Nein, er spielt schon immer in Washington. So, aber es ist auch egal. Aber mein, ey, ich habe eh nicht mit amerikanischen Sportarten, weil mein Basketballteam gibt es nicht mehr. So. <lacht>
3: Mr. Simpson, ich habe Ihnen einen großen Traum erfüllt. Ich habe Ihnen die Denver Broncos gekauft. Oh nein! Oh nein. Die ich,
0: Denver wollte die Broncos. ich wollte doch die Dallas Cowboys.
3: Aber Homie, freu dich doch. Marc, du hast keine Ahnung von Football.
0: Ich kaufe, ich kaufe mir ein Footballteam und lass es Baseball spielen oder ein Baseball-Team und lass es Football spielen. Dass du mir den
3: FC wünschen und du kriegst, du kriegst äh, Victoria Köln.
0: Ja, so in etwa. Ich, ich habe
3: Victoria Köln gekauft. Oh mein Gott! Ja, Sollen wir so, mal kurz gucken, ob die kicker -Elf des Tages noch draußen ist. Das machen wir ganz schnell noch. Und dann haben wir auch die heutige Folge, glaube ich. Unser neues Segment, ne? Kicker -Elf. Ja, genau. Welcher FC-Spieler hat es wieder nicht da reingeschafft?
2: Ja, wollte
3: ich gerade sagen. Steffen Tegels. Genau. So, äh, ich sag Namen, ihr sagt mir den Verein. Ich bin gespannt. Hallo. Im Tor, Noah Attubolo.
0: Freiburg. Das
3: ist richtig. Hast du schon mal schlau gemacht, wenn du nächste Woche da bist? Ja,
0: genau. der ist der Nachfolger von Flecken
3: auf der U21-Keeper, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja, ich meine, mhm. mh. genau. Der so, dann vor, jetzt, vor, bin, vor, jetzt bin ich, ich
3: gespannt, ob ihr den Abwehrspieler kennt, Pavel Kadarabek. Äh,
0: oh. Hoffenheim, oder? Kann Was das hat er
3: gesagt? Habe ich verstanden? Ich habe Stutt hab Stuttgart gesagt. Nee, dann hat Reik Hoffenheim.
0: Offenheim, ne? Ja. Ja. Weil ich hoffe, der Name irgendwie kommt mir bekannt vor. Echt? Jetzt hat er so gut gespielt. Ach, hat auch hat drauf. Ich halt. kurz gespielt, oder? Weil
1: Offenheim, dass du Spieler kennst, das
3: macht mir gerade echt ganz viel Angst.
0: Ja. Der, der spielt auch schon ein bisschen länger da.
3: So der, der <lacht> nächste, der ist jetzt jedes Mal, wenn wir dieses Segment gemacht haben, immer in der Kicker 11 des Tages gewesen. Odilon Kossounou. Ja,
0: genau. Ja, Kosovo schon wieder. Was.
3: Echt? Wobei ich, wobei ah, ich den Vornamen ja. nicht gewusst hätte tatsächlich. Odilon.
0: Nee. Odilon, ja. das ist auch sehr spannend. Klingt, klingt, okay. frei erfunden. Ja. klingt auch wie so ein Werbe ne? Wie so ein Werbedeal. Odilon weiß, Kino Kostonu. Ich weiß auch gar nicht, warum der überhaupt Innenverteidigung spielt. Der hat irgendwie mehr Zeit an der 16er-Grenze vom BVB verbracht als jeder andere Spieler. <lacht> ich glaube, der hat offensiver als Würz gespielt. Das ist schon Deswegen äh, sehr, auch sehr eigenartig. der Kicker 11 ja. des
3: Tages wahrscheinlich ja.
0: für ihn. Okay. Mhm.
3: Äh, Mats Hummels, na gut, den kriegt ja. man glaube ich hin. Ja. Übrigens, witzigerweise, bis jetzt alle nur die Kickernote 2. Also scheint nicht so der ganz große. Jahrgang hier zu sein, irgendwie.
0: Ja, Bayern war ja nicht dabei, ne? Dieses ja, ist richtig. Ich.
3: Jetzt kommt einer mit einer 1,5 und da bin ich sehr gespannt. Bernardo. Kein Vorname, nur Bernardo.
0: Ja, das weiß ich. Der ist Bochumer. Der hat ein Kopfballtor gemacht gegen Wolfsburg. Da war er irgendwie Respekt. dabei. Hätte ich nicht gewusst. Keine hm. Ahnung.
3: Wo wir gerade äh, probiert haben.
0: Ja. Aber auch nur auch nur wegen diesem Kopfballtor. Das sah auch wirklich, wirklich gut aus. So aus elf Metern und mit so viel Schwung und dann gerade gegen Castells. Ja. Hätte ich
3: jetzt irgendwo nach Leipzig gepackt oder so einen Menschen namens Bernardo.
0: Ja.
3: Naja, Gut, Glückwunsch an Bochum für das Tor des Tages anscheinend. Frederik Jensen. Boah, kein blassen <lacht> das,
2: das, das klingt aber echt irgendwie so, keine Ahnung.
3: Heidenheim. Meine,
2: Augsburg, keine Ahnung. Das
3: ja, Saskias, so. Saskias äh, Ach, guck, Instinkt das hat zugeschlagen. Augsburg. <lacht> genau. Wenn man keine Ahnung hat, wo jemand spielt, kann es nur Augsburg sein. Augsburg, ja.
2: ja.
0: ja. ja. Die ey, so schnell. Augsburg ist auch die fleischgewordene belanglosigkeit ja. oder ja ey. Die, die, äh, das fand sie das sie schaffen ich auch, es wieder
2: und sie schaffen es wieder ja, keiner das, weiß warum
0: das fand ich auch äh, 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 war das auch bei 93 wo sie, wo sie das gesagt haben äh, äh, bei Freiburg, da scheint offensichtlich einer beim Aufstieg gesagt hat, äh, zu sagen, oder beim Aufstieg gesagt zu haben, ey, jetzt lass uns mal versuchen, so unauffällig wie möglich zehn Jahre Bundesliga zu spielen. Hauptsache keiner bekommt mit, was wir da tun. Und das ist wirklich ausdruck. So, wow. Frederik Jensen, ja, noch nie gehört den Namen.
3: Nee, ich könnte dir nicht mal die Position sagen, wo der spielt.
0: Nö. Wahrscheinlich hat er, wahrscheinlich ist der Innenverteidiger und hat auch ein Tor gemacht oder sowas gegen Frankfurt. Ja, ne? kann sein. Ja, so
3: Patrick Osterhage, ich glaube, das
0: wisst ihr. Ja, den hast du doch ja. mal als möglichen ja. Sechser, den wir von Bochum herholen sollten. Ne? Ja. Hätte
3: hätt ich den gekriegt, dann wären wir jetzt hier dem Marco wieder 9,48 Euro ärmer gemacht.
0: Hat auch ein Tor gemacht Hat auch gegen ein Tor Wolfsburg. Gemacht, ja. Ja. Genau.
3: Ich wollte ihn aber auch nur wegen seines Namens. Also Osterhase, ja. ist doch toll. Osterhase, sehr gut. Auch an Weihnachten.
0: Die Gags wären äh, alle schon geschrieben gewesen. Ne? Mhm. Ja,
3: wahrscheinlich. Vor allem, wir kaufen den Nurspieler nach ihrem Namen. so, ne? Wir hatten ja mal Geis und Wolf und so. Also. Ja, Jago ja. Ja, äh, auch.
0: Warte mal, der ist ja auch Augsburger, oder? Hat er auch gegen ja. uns mal ein Tor ja, gemacht. Ja. Iago, Den ne? kennt
3: man, weil der ja. schon so lange da ist, genau. Ja. Dennis Under glaube ich, wisst da auch. Ja, Stuttgart. Mhm. Genau. Und Luis Openda hatten wir auch schon mal.
0: Ja, der Leipziger Typ da, ne? In der
3: Leipzig, mhm. Genau. Mhm. Richtig. Und dann noch Michael Gregoritsch, hätte ich aber auch ja, falsch richtig. gesagt.
0: Mhm. Ich hätte
3: wieder Augsburg gesagt, tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> Das war mal, war früher mal. Mit, mit, mit wem haben die den nochmal getauscht? Die haben noch da irgendwie so ein geschickt. Demirovic, oder? Demirovic, ah ja, genau. Demirovic war ja der, den, 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 den haben sie gegen Gregoric getauscht, ne? Jo. Ja, ja.
3: Aber ich bin Aber so einer. Nicht so
0: der geile Deal, ne?
3: Ja, für Gregoric läuft es ja gerade ganz gut. Cool, ja. ne? mhm. ja. Aber ähm, ich bin so einer, wenn irgendwas lange Zeit so war, bin ich ganz schwer darin, mir neue Fakten dann zu merken. Mhm. Also, ich merke einfach Gewechsel auch
2: mittlerweile, wie, ich, wie, ich, äh, wie mich tatsächlich andere Fußballspiele außerhalb vom FC einfach wirklich nicht mehr interessieren. Wenn ich halt, ja. so vor zehn Jahren war es wirklich noch so, da konnte ich dir ja irgendwie gefühlt jede, jede Startelf von den anderen Bundesligisten aufzählen.
0: Ähm, Kicker-Sonderhelft aufgefressen quasi. Ja, keine Ahnung, genau. Ne? Also, mhm.
2: ja, wobei das ja mittlerweile auch so ist. Kicker-Sonderhelft kommt ja raus und dann hast du ja noch die ganzen Transfers, die danach noch kommen, wo du denkst, ja gut, das macht mhm. sich jetzt auch erledigt. Ähm, Nein, aber es ist halt mittlerweile wirklich so. Also ich, ich gucke mir dann, also in der Regel kümmere ich mich um die gegnerische Startausstellung, wenn ich den FC gucke, aber die habe ich auch zwei Minuten später wieder vergessen.
3: Ja, geht mhm. mir ganz genauso. Also, also Bernardo hätte ich jetzt nicht nach Bochum packen können, mhm. obwohl wir gegen die gespielt haben vor einer Woche.
2: Ja.
0: Aber es ist tatsächlich ja, auch ja. so, ne? Gerade wenn, gerade wenn dann irgendwie. Also wenn, wenn es dann so geballt ist wie diese Woche, wenn du dann hast, wenn du am Freitag dann Freitag dann St. Pauli und danach äh, das FC-Spiel hast und dann hast du ja eigentlich den Samstag und den Sonntag wie ein geöffnetes Buch vor der liegen mit allen Bundesligaspielen, herlaufen. erlaufen, denkst mhm. dir so ey, ich habe aber keinen Bock, auch nur ein Wort davon zu lesen, was mhm. da drin mhm. steht, weil es mhm. dann einfach völlig belanglos ist, weil es mich ja. auch nicht interessiert und selbst bei so einem, wie gesagt, selbst bei dem Spiel äh, wo du sagst, die Leverkusen gegen Dortmund, wo du ja guten Fußball erwarten kannst, da kann ich dann halt auch so zuschauen, aber zur Halbzeitpause war das dann auch echt so, mm. boah, ich hab gar keinen Bock, das weiterzuschauen. Irgendwie interessiert es mich auch nicht am ja. Ende des Tages.
2: Nee, aber also deswegen muss ich ja zum Beispiel sagen, also das ist, ist bei mir dann mittlerweile auch so, also wenn wir dann Freitags oder, oder Sonntags spielen, mhm. was ich dann halt wirklich gerne so, aber wirklich auch nur nebenbei, ist ja wirklich einfach Konferenz. So, nebenbei, ganz entspannt aber es ist dann nicht so, dass ich da sitze und guckt das, also wie, wie gesagt, vor noch einigen Jahren, so wirklich geballt und du guckst da wirklich zu und oh krass und das läuft halt zu dem, ach so, Tor ach ja, cool, alles klar, danke. Und dann guck ich zwischendurch mal auf die Tabelle, falls ein Spiel dabei ist, was uns halt irgendwie betreffend ist. relevant
0: für uns genau. relevant ist. Ne? So.
2: Mhm. Und sonst ist es mir halt wirklich mittlerweile, ist es mir echt scheißegal.
3: So. Ja. Absolut. Ich habe heute die zweite Halbzeit von der zweitliga -Konferenz geguckt, aber genau wie du gesagt hast, so beim Bügeln nebenbei quasi. Oh. Äh, und dann lief danach aber zufällig, also der Skystream ist dann einfach automatisch gewechselt zu Liverpool gegen Fulham. Das war ein richtig, richtig geiles Spiel. Das Ist, ist das irgendwie 4-3 oder was? Ja, ich, das genau, das ist. war so, ja. die einen führen, dann führen die anderen wieder und dann ging äh, Fulham 3-2 in Führung, dann gleich Liverpool in der 88. aus zum 3-3 und dann machen sie das Siegtor irgendwie in der 93. oder so. Das war richtig geil, aber dann bleibe ich doch lieber bei dem Spiel, statt mir zu oh. sagen, nein, ich muss aber jetzt lieber Mainz gegen Freiburg gucken.
0: Wie gesagt, Ich, ich wollte es nur als verantwortungsbewusst gegenüber den Liverpool-Rennen <lacht> machen, aber selbst das hat nicht funktioniert. Sorry. Ja.
3: Aber ich wette, im ja, Hause Ruhrport Hennis wurde gerade gejubelt. Ja, kein Spieler in der 11 des Tages vom FC, wir müssen nichts bezahlen. Kinder, morgen gibt es doch eine warme Mahlzeit für euch. <lacht> genau.
0: Ja. Es wird gerade so funktionieren.
3: Liebe Grüße an Familie Ruhrpott an dieser Stelle, wenn ihr das hört. Falls ihr das hört. Ja, genau. ja und dann glaube ich, haben wir es auch für heute, oder?
0: Ich ja. denke ich auch. Ich gucke gerade mal nochmal, auf, auf auch. welches Top-Spiel, wir uns am, äh, am Freitagabend freuen können. <lacht> nur schön, Wunderschön. Ey. Hoffenheim gegen Bochum. Herzlichen Glückwunsch Bundesliga. Oh. <lacht> ja, Bochum geht ja.
3: Bochum geht ja noch, ne? Wenn es
0: ja auswärts,
3: Fußball. ne? Das ist ja in Hoffenheim.
1: Ja, auswärts, ja, das ist es in Hoffenheim.
0: Nee, ist Hoffenheim zu Hause gegen Bochum. Boah. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tut mir
3: auch ein bisschen Leid für die Bochum-Fans, dass sie da hinten gucken ja. dürfen.
1: Muss ich muss
3: ich ganz ehrlich sagen, ist, äh, ich,
1: wenn man sich die Spieltage einfach mal anguckt, ich finde wirklich äh, jeden einzelnen Spieltag im Vergleich betrachtet die zweite Liga von den Ansetzungen her mittlerweile interessanter als Absolut. die erste. Ne? Absolut. Ja, also, ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn, dass du da zweite Liga für tolle Partien hast, nominell gesehen,
3: äh, und dann im Vergleich zur ersten Liga. Also ich muss zugeben, ich habe es ich jetzt nicht gezählt, aber ich wette einfach, ohne es nachzuprüfen, dass ich in dieser Saison deutlich mehr Zweite liga gesehen habe als Erste Liga. Also wenn du mal die FC-Spiele rausnimmst, habe ich vielleicht, ich habe Bayern da Dortmund Sicherheit. gesehen, ja, mhm. ähm, aber ansonsten könnte ich jetzt, glaube ich, kein Spiel sagen, was ich wirklich über 90 Minuten so richtig geguckt habe mit hingucken und so und nicht nebenbei so als Background-Noise, werde ich in der Zweiten Liga. Du kannst alle Spiele immer von St. Pauli gucken, du kannst immer aus Katastrophengründen Schalke gucken, ich gucke ja auch HSV aus Katastrophengründen gerne, besonders gerne auswärts, wenn die wieder verlieren, gegen Osnabrück oder so.
0: Gegen Aufsteiger. Mhm.
3: Ja, ja, genau. Kann man alles wunderbar immer gucken. Und auch so immer unterhaltsam. Die sind ja auch nicht so gut, das heißt, die fangen ja meistens ganz viele Gegentore und so. Ja, aber
1: Auch hier Düsseldorf-Schalke äh, ja, war ja, auch ein Spiel, weil wir 5-3 oder es ausgegangen. Das ne? jetzt ja, ja, also also. beides Vereine, die ich nicht wirklich mag und
3: habe deswegen das Spiel auch nicht geguckt, aber im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich es nicht gesehen habe. Ich glaube, wenn ich zu Hause wäre, ich sogar äh, vielleicht Magdeburg gegen Kaiserslautern geguckt. Ich war jetzt nicht da, deswegen hat sich die Frage nicht gestellt, aber würde ich mir jetzt eher angucken als Mainz-Freiburg. Also
1: ist, schon, ist schon krass, wenn du da dir die zweite Liga anguckst, dass ja. da, was da für Spiele sind, ne? Ja, ja. Beste zweite Liga aller Zeiten. Ja, da muss ich ganz ehrlich auch sagen,
3: sind die Anschlusszeiten auch ein bisschen angenehmer ja. als die erste Liga. Das Einzige, was ich echt elendig finde Freitagsabends, dass sich die Anschlusszeiten jetzt überlappen durch diese langen Nachspielzeiten.
2: Ja.
3: Also ich habe es am Fernseher auch nicht geschafft, äh, beide Spiele, das eine bis zu Ende oder das FC Spiel von Anfang an zu gucken. Ich musste auf den Second Screen dann ausweichen. Und wenn man mhm. dann noch wieder reicht, zum Beispiel Standort wechseln muss, dann wird es richtig schwer. Also, das könnte man vielleicht immer noch ein bisschen optimieren.
0: Ja, da sollte ich mal Gedanken ist, machen bei der DFL. Bis,
3: weswegen sie die
1: Samstagsspiele ja schon mal wieder auseinandergezogen haben, weil da hatten wir das ja eine Saison lang auch, ne? samstags 13.30 Uhr und dann äh, 15.30 Uhr, sodass sie die Samstagsspiele schon wieder auf 13 Uhr vorgezogen haben. Aber ich weiß auch nicht, da müssen sie das äh, Erstligaspiel eigentlich eine halbe Stunde nach hinten terminieren, ja. weil freitags 18 Uhr ist für den Stadionbesucher, also für den Heimspieler, die Auswärtsspieler oder Auswärtsfans, die müssen sowieso einen halben Tag mindestens Urlaub nehmen. Aber auch für den Heimfan ist 18 Uhr. Also ich erwische mich dabei, dass 18.30
3: Uhr echt schon schwierig ist zu realisieren. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir die Dauerkarte für Köln damals hatten. Wir sind ja immer von Remscheid aus oder von Wuppertal in meinem Fall aus dahin gefahren. Da war dann schon der ganze Freitag im Eimer und das hat man dann so ganz knapp dann immer geschafft. Das stimmt. Aber da Champions League ja auch um neun angepfiffen wird und ja auch Länderspiele um neun sind, ist es vielleicht zumutbar in der Bundesliga dann neun Uhr zu machen. Wobei man eh, finde ich, ein bisschen Wert drauf legen sollte, dass jetzt bei solchen Spielen die Auswärtsfans vielleicht nicht durch die halbe Republik gondeln müssen dann immer, sondern die dann Samstags 15.30 Uhr oder Sonntags früh sind. Ja. Naja,
0: ja. Ich habe auch, ich habe mich auch richtig gefreut, als Sie das äh, Spiel vom FC in Freiburg äh, auf einen Sonntag um mhm. 15.30 Uhr postiert haben. Also ja, alles klar, Von, also, nimm dir nicht allzu viel vor an dem Montag. Ich habe ja auch eher gehabt, so gemütlich am Freitag dahin reisen, nochmal eine Nacht in Freiburg verbringen, Spiel anschauen, vielleicht noch eine Nacht in Freiburg und dann wieder entspannt am Sonntag zurück. Also da gleich so ein bisschen zu auszumachen, aber machen wie? So ja, die
3: die Eintracht-Fans mussten nach Augsburg gondeln, sich in 2-0 ankommen 30. und um 19.30 Uhr also, Ist geil, vielen oder? Dank für gar nichts.
0: Und viereinhalb Stunden Rückfahrt oder sowas ja, in dem Minimum.
1: Ne? Und dann noch bei, bei Schnee Dür wahrscheinlich. Ein dann minus 10 Grad. <lacht> ja.
3: Ja. Wahrscheinlich fallen
1: die Züge noch aus, weil die Gleise dort alle gefroren sind. Ja.
3: Würde ich von ausgehen.
1: Oder Schnee liegt oder sowas. Und jetzt kommen die gar nicht mehr. Die, die Eintracht fällt gar nicht mehr aus Augsburg weg. Würde ich von ausgehen. Die müsste jetzt
3: da einfach umziehen hin, nach Augsburg. Die kommen da nie wieder weg. Ja. Die werden in die Arena da eingesperrt. In die AWD-Arena oder wie sie heißen waren.
0: Mhm. WWK-Arena, WWK. glaube ich, oder? Die haben ja, WWK ja. als Hauptsponsor, oder? Ja, ja.
3: AWD ist auch ein UFO, oder? Stimmt, ja, richtig.
0: Mm. Maschmeyer und Konsorten, ne?
3: Ja, ah, ja. das wird toll,
0: ja. So, ich mache jetzt erstmal Spaghetti Bolognese.
3: Um 23 <lacht> oh, Uhr. <auch>
0: <lacht> das kennt ihr das nicht, dieses Bild von Maschmeier, wo er angeblich selber gerade Nudeln kocht und nee. das alles völlig, 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 abstrus clean aussieht. Du denkst so, Alter, du hast in diesem Topf noch nie Wasser gehabt. Das kannst du mal völlig vergessen. Egal, anyway, wir schweifen ab. Komm, jetzt lass mal den Deckel drauf machen, bevor, wir, bevor ich noch anfange, Kasten maschmeier zu beleidigen.
3: Das kann niemand
0: wollen. Gut, Nein, das in dem
3: Sinne sein. danken wir allen Hörern, die bis hierhin durchgehalten haben. Wir hoffen euch einen bunten Themenvielfalt Strauß äh, geschenkt zu haben hier. Wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder gegen, über einen Sieg gegen Mainz dann reden können und wir würden uns freuen, wenn ihr bei Lossmer Singer auflauft und uns da begrüßt. Äh, wie das geht, nochmal in den Show Notes nachlesen. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche Sonntag. Wenn ihr wollt, live auf Twitch. Da müsst ihr uns nur auf Twitch verabonnieren. Oder sonst irgendwann im Laufe des Montags live in eurem Podcatcher. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Macht es gut. Ich bedanke mich bei Erik, Reich und Saskia. Mein Name ist Dennis. Bis nächste Woche und tschüss. Mordet tschüss. tschüss zusammen.
0: Tschüss. Okay.